0: Eu desafio os ministérios da Justiça, da Saúde e da Defesa a comprovar que efetivamente esses que estão chegando aqui são médicos e não agentes ou militares cubanos.
1: Ah,
2: Bem-vindos, sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 13. O assunto hoje é um assunto meio... não vou dizer que é meio batido, porque não é. Que é, mas não é. Vamos falar de mais médicos, mas a gente vai dar uma pegada meio diferente. É, obviamente, se você não mora embaixo de uma pedra, você está sabendo, né? Todo o babado que aconteceu com os mais médicos, que é aquele grandíssimo saco de merda que... Nosso país fez o favor de eleger, encheu o saco, torrou os culhões dos, dos, dos cubanos dos mais médicos, ao ponto que o governo cubano retirou os cubanos do programa Mais Médicos, deu uma treta federal, tá dando um monte de merda, um monte de lugar vai ficar sem médico. Tem já muitos programas falando disso, a gente vai indicar é, umas coisas legais, uns outros programas bacanas, explicando exatamente o que, que aconteceu. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e de outras coisas com o Pedro Carvalho, que é do podcast Medicina em Debate, que é um podcast virjão jovem, está começando agora. O primeiro episódio deles foi exatamente sobre o Mais Médicos, foi bem bacana o episódio. Eles são muito gente boa, por isso que a gente convidou o Pedro para conversar com a gente. Mas, Pedro, se apresenta aí rapidinho, antes da gente começar a conversar. Diz aí quem você é, se apresenta na sua carteirada e depois a gente começa o nosso papo.
3: Massa. É, boa noite, Letícia. Boa noite, Tiago.
2: Eu também Detalhe... falei do Tiago, né? Detalhe, tudo bem. Passei atropelando, foda-se, mas tudo bem. É, né?
3: Sem problema. É, bom, meu nome é Pedro, eu sou médico, sou internista, sou formado pelo FMG em 2006. Estou há cinco anos trabalhando aqui no Sertão de Pernambuco, no Hospital Universitário da, da Universidade é, Federal daqui. Sou membro aí do Medicina em Debate, né? A gente, como você disse, a gente está é, com um cabacinho aí agora, a gente está é virgem, está começando agora, mas é, assim, tentando entrar nessa podosfera aí e passar algumas ideias para o pessoal, sempre de maneira é, mais descontraída, e também a gente tem uma ojeriza aos fake news. Eu também trabalho como coordenador de transplantes aqui de. Do, de Petrolina, né? Petrolina Pernambuco. E fui supervisor do programa Mais Médicos por três anos, entre 2013 e 2016, em 2015, no sertão de Pernambuco, nas cidades de Belém do São Francisco e Cabrobó. Boa noite para quem é de noite, boa tarde para quem é da tarde e bom dia para quem é de dia. É isso aí.
2: Então, a gente chamou essa pessoa que sabe do que está falando para não ficar vomitando a abobrinha, né? Eu, você já sabe <risos> a notícia, Dá, que estou aqui com. Ah, lembrou de mim, então? Eu lembro nem de mim mesma.
3: Eu declaro para todas e todos que eu não tenho intenção de causar discórdia.
0: Eu sou eu mesmo. Não, é que ela fica um episódio inteiro, passado, quieta, e ela não sabe ficar quieta. Aí agora ela precisa falar pelo máximo de tempo possível. É,
2: a recuperação, o refeito e rebote aqui, a parada é punk. Fala aí, Thiago, quem é você mesmo? Eu sou o Thiago Corrêa, volta e meia eu tô por aí. Então tá, então beleza. <risos> eu, sou,
0: eu sou o bicão hoje aqui, né? Porque eu, eu não sou do, do rolê da medicina, eu só tô aqui porque isso causa treta.
2: Não, não é verdade. Isso é muito bom. A gente bom. não vai falar de medicina, né? Porque esse babado todo, ele é muito político, né? É, o episódio que vocês gravaram, Pedro, sobre o sobre Mais Médicos Explica muito bem o que é o programa O que, que o programa fez pelas cidades pequenas Onde não tinha nenhum tipo de assistência médica Mas se uhum. você puder dar uma pincelada rápida Para explicar rapidinho o que, que é a gente, a gente bota o link lá na postagem Para a pessoa ouvir o episódio de vocês todo Que detalhe é melhor Mas se você puder dar uma passada bem rápida Para explicar rapidinho o que, que é, a gente agradece
3: Certo. É, na verdade, o Programa Mais Médicos foi uma iniciativa, né? É... Aí iniciada nos governos, no governo da Dilma, é após as manifestações de, de junho de 2013, né? Os, o famoso junho de 2013. E, na verdade, foi uma tentativa de resposta ao governo a uma, a uma pauta é, importantíssima, que era a falta de acesso a, a, a médicos, né? médicos, a profissionais médicos, é, em vários municípios do Brasil, né? notadamente em, em áreas mais remotas. É importante dizer que já haviam acontecido, algumas tentativas do Ministério da Saúde de aumentar a participação, aumentar a alocação desses profissionais nesses municípios, né? Através do programa é, Provab, é, que daria, inclusive, é, pontos né, é, em residência, né? daria uma preferência aí para a residência de medicina de família e comunidade. Bom, é, o programa começou, então, e a gente... É, começou da seguinte forma, ele abriu um edital para essas vagas, é, dando preferência é, inicialmente à inscrição de médicos brasileiros. né? E como já era de se esperar, né? Essas, a gente não teve uma boa adesão né, de médicos brasileiros, médicos e médicas brasileiras, e inclusive não só não tivemos a adesão, como tivemos também alguns boicotes, né? ou seja, profissionais que fizeram a inscrição é, justamente porque já haveria a, a possibilidade, a perspectiva da vinda dos médicos cubanos.
1: O Pacto da Saúde irá produzir resultados rápidos e efetivos. O Mais Médicos está se tornando realidade. A cada dia vocês vão sentir os benefícios e entender melhor o grande significado deste programa. A vinda de médicos estrangeiros que estão ocupando apenas as vagas que não interessam e não são preenchidas por brasileiros, não é uma decisão contra os médicos nacionais. É uma decisão a favor da saúde.
3: E aí, com a não adesão dos médicos brasileiros, começaram a vir uns médicos... É e médicas cubanos, né, assim, num programa, Cuba já tem uma experiência e uma reputação, vamos dizer assim, bastante longa, né, de, de ajudas internacionais, missões internacionais, como a gente chama, para socorrer diversos países, né, para Venezuela, Guatemala, alguns países da África combateram é, ebola, desastres, desastres naturais e tudo, é, se colocaram, inclusive, à disposição do governo do Obama para... No desastre lá em Lusiana.
4: Um dia
0: dije que nós não podíamos nem enviaríamos nunca, ou nunca realizaríamos ataques preventivos e sorpresivos contra nenhum oscuro rincão del mundo. Mas que, em cambio, nosso país era capaz de enviar os médicos. Que se necessitem a os mais oscuros rincones do mundo.
4: Médicos e não
3: bombas. E esses médicos e médicas chegaram aqui, então, foram pessimamente recebidos pela corporação médica, né? A gente viu episódios lamentáveis de vaia, agressões verbais, ameaças... Na verdade, a gente entende que o grande medo dos médicos e médicas brasileiras com a vinda deles foi justamente pelo que de fato aconteceu. Esses profissionais né, de Cuba, eles mudaram a realidade né, desses, desses municípios, transformando muito a perspectiva da... Da, da saúde local. É bom dizer que, é importante dizer que o programa, a vinda dos médicos era apenas um dos eixos, né? Tinha questão de abertura de cursos médicos em, em áreas mais remotas, né? Mas como a pauta atual está sendo essa, da, da, da expulsão dos médicos, né, de Cuba, é, a gente, eu vou focar mais nessa parte. E foi o que aconteceu. A gente passou a ter, como eu disse, uma mudança da perspectiva, né? As pessoas... É, e eu posso falar que no sertão são municípios pequenos, municípios de vinte e poucas mil pessoas, trinta mil pessoas. Para vocês terem uma ideia, um dos médicos foi o Nelson Ramires, é, Ele trabalhava no município de Cabrobó, foi alocado em Cabrobó. É, eu tive o prazer de, de, de trabalhar junto com ele, né, como supervisor. É, e a gente percebeu que na área onde ele trabalhava, por exemplo, é, ela ficava uma hora de estrada de chão da sede do município, né? numa estrada de terra no meio da caatinga é, e uma unidade muito pequena, que depois foi até reformada, inclusive com recursos advindos do programa Mais Médicos. E ele começou a frequentar essa região. Ele levava, por exemplo, a cada vez que ele ia lá, ele fazia um turno de atendimento na unidade é, de saúde e referência e depois ele ia com a equipe. É, com um carro com vacinas, com é, antibióticos, com alguns medicamentos, material de curativo, ele ia passando nas casas das pessoas, na no caminho, no trajeto, sempre que era identificado uma necessidade. E aí, vocês podem dizer assim, ah não, mas isso aí era o que todo médico de deveria fazer, né? Mas, como é que era antes? Na verdade, essa área é uma área mais remota. A prefeitura fazia um contrato com um profissional médico é, qualquer, X um contrato muitas vezes muito acima do salário habitual de um médico de família aqui na região para ter o, o atrativo para que ele fosse lá atender. Esse profissional ia lá uma vez por mês, por exemplo, por uma módica quantia aí de, de, de cinco dígitos, atendia uma vez por mês um número limitado de pacientes, vamos supor, 30 pacientes, é, atendia em três horas e, enfim não tinha muita empatia aí com a, com a população e só voltava daí um mês.
2: Até né? igual a cara dele, né? Enfim.
3: É, é, exato. E isso aconteceu também no município de Belém de São Francisco, que também é, é, um, é um município com uma, uma renda baixa, que vive de agricultura e, e, e de comércio. E aí isso começou a transformar a realidade da, das, da, 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 da situação de saúde né, do município. Não só porque essas pessoas... As, os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, eles passaram a ter, de fato, acesso a um profissional de saúde, um profissional de saúde qualificado, ao contrário do que dizem os, os detratores do programa, e passaram a ter uma mudança de perspectiva. É, o, o modelo de, de, de medicina cubano, a perspectiva dos, dos profissionais médicos, ela é diferente da nossa, que é elitizada, que é que até hoje pode parecer um clichê, né? um jargão, mas assim, que às vezes escolhem o um curso médico pelo status, pelo, pelo poder financeiro e tudo, e eles não têm essa perspectiva. A gente tem que entender, né, no contexto da Revolução, lá, que são pessoas que vieram do povo, não, não têm uma formação elitizada, e isso mudou muito a perspectiva de saúde, e mudou para depois, né? assim, no futuro. Ou seja, as pessoas passaram, Muitos pacientes perguntavam, mas e quando eles falavam, né, tinha um, um prazo de, de três anos? para permanecer. Cada ciclo do programa era de três anos e os pacientes falavam assim: o doutor, mas agora a gente está acostumado. Como é que vai fazer quando o senhor ir embora ou a senhora foi embora? Então isso mudou muito a perspectiva, né? As pessoas se sentiram dignificadas. Eu acho que a verdade é essa. Se sentiram cuidadas, assim, é, realmente cuidadas.
4: Um, em primeiro lugar, o sistema de saúde cubano é totalmente gratuito para todos, sem distinção de raça, ni ideologia ni cultura, nada. Es decir, es totalmente gratuito para todo el pueblo cubano. Ese es un principio que no se puede violar nunca. Porque la medicina no puede ser un negocio. Decir, la vida de un ser humano no tiene precio. Si a alguien le pregunta, ¿cuánto usted pagaría por la vida de su hijo? Todo. Mi propia vida daría. Yo he tenido un paciente, por ejemplo, de cinco meses de nacida. Y el padre ha venido llorando donde yo estoy porque no existía el medicamento para salvar a su niña. Ese medicamento era de una patente de Estados Unidos de Norteamérica. Por la ley del bloqueo, nadie nos ofertaba el medicamento. Nadie. Una niña de cinco meses de edad no tiene ideología. No es criminal. No, no es un peligro para nadie. Sin embargo, esa niña estaba condenada a morir por un bloqueo que hay sobre este país. Nosotros dijimos, no. Hay que buscar ese medicamento. Hay que tocar a la puerta de todos nuestros amigos en el mundo. Pero hay que buscarlo. Y eso es algo también importante en la medicina cubana. Cada ser humano es importante. Cada vida Es importante y se hace todo lo que se tenga que hacer para preservarla, para salvarla. Entonces, esto es algo lindo que tenemos los médicos en Cuba. Es decir, es una profesión donde hay que botar hacia afuera todo el sentimiento humano que uno lleva dentro. Si uno pierde esa ternura al tratar a un paciente, pierdes todo. Ya no eres médico. Entonces, eso es algo que en Cuba hay todo el tiempo que estar recordando a todo el mundo que es profesional de la salud. Es posible que no tengamos todas las comodidades que queremos. Es posible, es verdad también. Pero tenemos algo importantísimo. ¿Sabe qué es? Cuando uno camina por las calles y ha tenido un paciente que te reconoce, ese es mi doctora. Ah, un beso, una alegría. Esa es la cosa más linda que existe. ¡Wow! <risas> A ver, hay un principio también muy importante en la medicina, que es la prevención de una enfermedad. O sea, es mucho más barato prevenir que tener que curar. Entonces, es un principio que hay aquí. ¿Cómo hacer que la vida tenga mayor eh, garantía, mayor fluidez, bueno, vamos a enseñar a la población a prevenir las enfermedades más comunes que hay en esta parte del mundo.
0: Pedro, só para só pra gente esclarecer um pouco, assim, pra, pra, não, pra ninguém que esteja ouvindo isso ter ideia de que a gente tá inventando esse tipo de coisa, ou se baseando só pelo que viu na imprensa e tal, pra uhum. mostrar como é a sua vivência. Você falou que foi coordenador do Mais Médicos, ainda é, aliás, é. né?
3: Não, é supervisor. Eu, supervisor, eu não... perdão. É, é porque tem o, o mas tem um tutor, que é aquele que é responsável por uma área, por uma universidade, né? o programa ele é vinculado a, a um curso, a uma universidade de medicina. Né? Então, no uhum. caso aqui, okay, a gente tem a Universidade Federal do Vale de São Francisco. Essa universidade tinha, então, um tutor, que, que era Ari, né? na minha época, e esse tutor coordenava alguns supervisores. Os supervisores são é aqueles... Éramos né, aqueles médicos que e médicas que estavam em contato mais direto, mais próximo dos, dos profissionais cubanos, dos médicos intercambistas. E também de médicos brasileiros, no caso. Eu também cheguei a supervisionar médicos brasileiros.
0: Ah, certo. Era, era justamente sobre isso que eu queria te perguntar. Assim, quais são exatamente as atribuições que você tinha dentro do programa?
3: A gente fazia uma supervisão chamada, inclusive o nome oficial era esse, era supervisão pedagógica, né? Então, a gente era uma referência para esses profissionais, é, em tese, tá? Na, na, no, no papel, nós éramos referências técnicas e pedagógicas, né? E esses profissionais, os intercambistas cubanos e os brasileiros, eles tinham que realizar várias tarefas em cursos, em plataformas virtuais, né? É, cursos mesmo de... de, 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 de é, aprimoramento técnico, e aí a gente era supervisão pedagógica para isso, para os casos clínicos que eram atendidos, né, para dificuldades às vezes com a língua, é, evidências, é, enfim, várias coisas, e o nosso trabalho extrapolava muito isso, é, principalmente na chegada desses profissionais aqui, é, a gente foi recebê-los, né? E eu como supervisor fui no, no município. Nós nos tornamos uma, um, um elo, né, entre o entre eles e, por exemplo, a gestão. Então, às vezes algum problema, algum atraso no pagamento, algum problema com o atendimento, a gente fazia esse elo também com a gestão. Então, era uma supervisão pessoal. Eu tive, é, é, eu supervisionei uma, uma médica cubana que teve um problema de saúde. A gente né, trouxe a referência, ajudei ela com, com algumas coisas. Então, a gente era um... Éramos companheiros de trabalho, né? Assim, atendíamos juntos, fazíamos diversas coisas. Uhum.
0: É, a gente sempre... A gente já ouviu muito falar sobre o Mais Médicos. A gente até procurou não fazer nada muito no calor da hora. Deixar Sim. a poeira baixar, encontrar as pessoas certas para conversar sobre isso e tal. E, é, geralmente, quando a gente fala sobre o programa Mais Médicos e sobre a saída do, dos profissionais cubanos, é uma das primeiras coisas que se fala sempre é com relação à saúde da família a esse uhum. negócio da do acompanhamento na comunidade mesmo e tal. Uhum. Você sabe me dizer se o programa Mais Médicos, especificamente, era dedicado a esse tipo de, de atenção básica, ou se ele era, era amplo a vários outros ramos da, da medicina, mas com, por conta da vazão da medicina cubana ser muito dedicada a isso, nós... Parece que tivemos muito esse foco.
3: Não, não. Na verdade, o desenho do programa originalmente, é, o desenho do programa originalmente, já era a, o trabalho na atenção primária, na atenção básica. É, inclusive, os médicos é, e médicas cubanos eles eram proibidos de atuar em qualquer outro ponto de atenção. Por exemplo, UPA. É, hospital, qualquer coisa que fosse, eles tenham que ser vinculados e trabalhavam exclusivamente com, com atenção primária, né? Porque o, a medicina de lá realmente tem esse, esse formato de trabalho na comunidade, né? Eles têm clínicas regionais onde o paciente tem acesso ao médico de família, ao especialista, é, tanto é que alguns desses médicos, eles eram especialistas né? Eu tive um, do, eu orientei um dos médicos, o doutor Gilberto, que ele era oftalmologista de formação. Mas lá eles têm que ter esse, esse convívio, esse trabalho mais assíduo na atenção primária. Então ele tinha uma formação mais generalista é, e depois cada um é, tinha ou não alguma especialidade. Mas mesmo os médicos especialistas ou subespecialistas, eles trabalham lá na maior parte das vezes, exceto aqueles que trabalham em hospitais né mesmo, eles trabalham nessas clínicas regionais, que são vinculados a alguns bairros, algumas regiões lá.
1: Ô
2: Pedro, é, o que eu queria entrar era exatamente nisso, né? porque é, uhum. muito já foi falado sobre todo o lance do Mais Médicos, o que aconteceu, as consequências disso, o que a gente vai acabar é, falando sobre essas coisas de, de alguma maneira, mas eu queria focar mais nessas diferenças mesmo no estilo de fazer medicina hum, em Cuba bom. e no, no Brasil. A gente tem uma dificuldade muito grande em fazer não só medicina preventiva no Brasil, mas a gente tem dificuldade de fazer qualquer coisa preventiva no Brasil. Manutenção preventiva de elevador, não trabalhamos. Né? <risos> exato, a gente exato. tem uma dificuldade cultural <risos> em prevenir né? Uhum. e a medicina preventiva no Brasil é uma coisa que não cola, que nem aquela coisa essa, essa lei não pegou, medicina preventiva no Brasil não pega, né? uhum. a gente tem essa coisa cultural mesmo de só ir ao médico, ao dentista quando já está com uma dor muito forte quando a coisa já fugiu do controle é uma coisa cultural mesmo e também é uma coisa do tipo de medicina que a gente faz, por que, que isso não é enfatizado, inclusive na faculdade, né? eu eu não exerço, nunca exerci medicina, mas eu sou é, formada em medicina. Uhum. Eu não tive nenhuma cadeira de medicina preventiva na faculdade. Eu não sei como é que está hoje. Eu coloquei na postagem alguns exemplos de grade curricular. Está bem diferente do que na época em que eu estudei. Você tem matérias bem diferentes, mas eu não me lembro de ter tido nada disso. Saúde da comunidade, não tive nada disso. Não tive nenhuma matéria de medicina preventiva. Não sei como é que está hoje nos lugares onde você dá aula e, e tudo mais, mas eu não acho que tenha uma ênfase suficiente. Né? E quando a gente pensa que todo, a, todo o diferencial desses médicos cubanos está na medicina preventiva e que isso realmente reduz depois os, os, os custos é, e os danos que as pessoas têm, porque você evita uma série de doenças que são ridiculamente evitáveis, uhum. né? por que, que a gente não consegue... Focalizar nisso? Onde que está a diferença na, na formação dos médicos e na cultura? O que, o que a gente não tem? O que está que errado?
3: Essa pergunta talvez seja uma das grandes perguntas para se entender a crise da medicina no Brasil e em alguns lugares do mundo, né? Acho que isso não é só exclusividade nossa. Ah, não. É, é,
2: bom, é, é importante, né? Pelo menos saber que não somos os únicos. Sim,
3: últimos é. <risos> O que, que eu penso isso? Eu acho que as raízes são bem profundas, sabe, Letícia e Tiago? É... Eu acho que a gente tem que voltar no tempo. É, bom, eu vou, antes de voltar no tempo, eu vou responder o seguinte. Realmente, a, a medicina preventiva, não só a medicina preventiva, a, a, a medicina em geral, ela deveria ser ensinada, trabalhada nas comunidades. Seja ela medicina preventiva, seja medicina curativa, é, a gente sente muita falta hoje de que é uma coisa que, que se faz em Cuba, que é a medicina centrada na pessoa, né? Que hoje está em moda esse debate é, e que é um debate que se faz necessário, né? Nos dias de hoje, obviamente, mas é uma tristeza a gente saber que esse debate se faz necessário. A gente tem que cunhar esse termo da mesma forma como a gente cunha o termo medicina humanizada, né? A, a, a humanização deveria ser um um alicerce da medicina e não uma virtude, não uma, um, um adjetivo, mas enfim, bom, eu acho que algumas a gente está vendo um aumento da, da dessas cadeiras, né, das disciplinas de medicina preventiva, de medicina de comunidade, tudo, mas ainda sem dúvida muito aquém do que do que a gente é, precisa, né, do que as pessoas precisam. Quando eu falo a gente, as, na perspectiva de saúde da população, da, da, da das necessidades epidemiológicas, né? Mas, para vocês terem uma ideia, eu, no meu curso, eu me formei em 2006 e, no oitavo período, eu tinha algumas disciplinas numa unidade básica de saúde em Belo Horizonte. E, na verdade, a medicina, a, a essa unidade era, na verdade, um cenário. A gente não fazia medicina preventiva, a gente atendia as pessoas. Se a gente tivesse atendendo elas a, 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 no ambulatório do hospital ou na unidade de saúde ou na casa delas ou no pronto-socorro seria o mesmo atendimento, né? A gente usava a unidade de saúde como, como um cenário de prática, mas a gente não se inseria nesse cenário. Eu lembro muitas vezes que em seis meses, cinco meses mais ou menos, de, de, a gente tinha uma disciplina de pediatria e uma de medicina de adultos nesse cenário, e a gente fez duas visitas domiciliares, que é hoje um dos... Do, os pontos principais né, da, da atenção primária, que é da medicina de família e comunidade, que é você entrar na casa das pessoas, literalmente, né, e na comunidade e tal. É, então, respondendo a primeira parte, assim, eu acho que a gente vê algumas coisas aqui na, na Univasf, na, na Universidade Federal aqui de Pernambuco, a gente tem uma, uma, um tempo mais prolongado, a medicina de família e comunidade é uma cadeira forte assim, dentro da da universidade com carga horária, os, os estudantes passam muitos, muito tempo dentro da unidade primária é, de saúde, tanto atendendo, depois conhecendo, desenvolvendo projetos. Então, por exemplo, eu acho que aqui é um, um dos lugares mais promissores. A grande questão, é, Letícia e Tiago, que a gente tem que aí sim voltar no tempo, entender uma das raízes disso, a gente teria que voltar nos Estados Unidos em 1910, quando um camarada chamado Abraham, Flexner desenvolveu um relatório sobre as faculdades as escolas de medicina é, nos Estados Unidos né e esse esse relatório que foi chamado de relatório Flexner ele gerou um modelo de medicina chamado modelo flexeriano derivado do nome dele é e basicamente ele fez o quê ele visitou 150 universidades dos Estados Unidos em 180 dias, seis meses, aí considerando as folgas, os fins de semana, ele passava, vamos dizer assim, um dia em cada universidade. Desenvolveu os critérios dele lá que ele queria é, sem nenhuma avaliação qualificada. Desenvolveu critérios e disse: a medicina, a situação atual é essa e as mudanças propostas para que isso melhore são essas. Bom, sem sem nenhum aniquilismo. Existiam muitas coisas que precisavam ser mudadas mesmo, até questões de higiene, de higiene, de vigilância sanitária, enfim, alguns parâmetros, mas a grande crítica a esse modelo é que ele focou as universidades nos hospitais, o modelo hospitalocêntrico, e colocou, de certa forma, é, o, a noção que prevalece até hoje, para vocês terem noção, foi a única, a última grande reforma curricular assim de alcance mundial, de pensamento mundial, ele vinculou. A, a, do curso médico, o ensino de medicina, a, os aparatos tecnológicos, a infraestrutura, a condições de ensino vinculadas a isso, a, a tecnologia, a infraestrutura. E tirou do modelo de ensino essa, essa questão da medicina preventiva. Inclusive, ele achava que a medicina curativa é, é que deveria ser o foco e ele coloca, tem uma frase muito interessante que ele coloca no, no relatório, depois eu mando o, o link para vocês dessa biografia, é bem, bem interessante, é curtinho, que ele coloca que a, a formação médica, as universidades, é que deveriam ditar a saúde da população. What? É, é isso, isso entre aspas, entre aspas, é, é isso mesmo. Então, assim, as... As universidades, elas deveriam, como se a saúde da população fosse sendo moldada através do currículo médico, da ciência do desenvolvimento das ciências, né? e não o contrário. E isso, infelizmente, é o modelo que vigora na maior parte da, dos casos né? é do, do ensino médico. Eu tive uma curiosidade de consultar algumas grades curriculares de algumas grandes universidades nas principais capitais do país, e eu não achei... Tem, você tem coisas muito bonitas no, no nome, mas que efetivamente não, não tornam isso. É, você não tem um, uma grade curricular, uma construção de um curso é, vinculada ou, ou voltada para as necessidades da população, para o estudo das necessidades da população. Você tem o curso vinculado para o estudo da doença, do desenvolvimento de tecnologia e tudo. É, é, e aí o que, que, o que, que a gente percebe? com essa com esse modelo é que mesmo nas universidades onde se tenta imprimir ao currículo uma inovação de aumentar a participação dos estudantes na atenção primária é, a medicina preventiva e as é, e a uma humanização da medicina é, a gente vê que mesmo nesses lugares existe uma certa um certo desprezo por isso a, a, os estudantes de medicina o, o eles ainda valorizam o ensino do hospital, eles têm preguiça, uhum, muitas, vezes, muitas vezes a preguiça de ir... Ah, não, quando é a disciplina é medicina de família, eles acham que é um bando de hippie, uhum. é, né, haribô, conversando uhum. sobre, sobre o nada e batendo papo com as pessoas, e ele deixa eles conversarem e ele, quando eles vierem para o hospital, a gente resolve a parada, né? É. Eles, e esse pensamento, ele é derivado desse modelo flexeriano né desse desse relatório e, e isso prejudica muito é, a gente eu, eu lido com, com estudante de medicina né eu sou preceptor de residência aqui na, no hospital e sou preceptor do internato para quem não é da área internato é uma é um ciclo mais prático dentro do curso de medicina onde os estudantes vão para o cenário né? unidade de saúde hospital ambulatório, culpa, enfim, é para adquirir as, as competências, para estudar e tudo, e eu sou preceptor do internato de clínica médica aqui, e é impressionante a falta de, de, de percepção da realidade que muitos estudantes têm, inclusive bons estudantes, né, você vê que a, a, eles, o que acontece com aqueles que até são sensíveis e são, tem uma percepção muito boa a, 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 a um um vínculo, uma capacidade de empatia muito, muito grande com os pacientes, eles são meio que... Essas capacidades elas são brutalizadas ao longo do curso médico, entendeu? E isso você, isso você não pode é, demonstrar isso muitas vezes, né? Por causa desse modelo tecnicista e, e coisa. Então, a gente tem esse distanciamento muito grande, muito grande. O que a gente não via nos médicos cubanos, eu pelo menos não vi nos meus, é... Era, eles têm muito isso neles, eles, eles entram na casa das pessoas, se interagem, conhecem as famílias das pessoas, sabem os determinantes sociais da saúde, os determinantes individuais, familiares e tudo, com um grande conhecimento teórico por trás disso, entendeu? É, então eles conseguem juntar isso, eu acho que essa é uma grande diferença, a gente ainda está valorizando, a gente está muito atrasado nisso, a verdade é essa. Herói para mim, são os panaderos que com o forno roto fazem pão para um povo inteiro. Herói para mim é que o chef p 4 que maneca para comprar lalico um par de sapato. Herói para mim, herói para mim é que o doutor deste país que sabe
1: vida e nos dias de coro louvo feliz.
2: Você acha que isso é uma é uma é uma mistura da formação durante a graduação e da e da e dessa coisa elitista que a gente tem no Brasil?
3: Eu acho. Voltando de novo no, no Flexner, né? quando a, a, o relatório dele saiu e foi uma grande mudança nas escolas médicas dos Estados Unidos, inclusive, para você ter uma noção, quatro universidades de cursos de medicina para negros, existia isso, tá? foram fechados, é, universidades voltadas para negros foram fechados pelo Flexner. você tem noção do racismo estrutural que isso vinha. E como ele tinha esse viés é, muito tecnicista, muito tecnológico, centrado nas... Na, no aparato tecnológico de infraestrutura médica, houve um grande aporte de, do grande capital dentro do, do, da medicina. Né? E como, quando o capital coloca essa, essa, é, essa grana lá dentro, obviamente que as grandes empresas é, vão querer um retorno né, de tecnologia médica, de medicamento para fazer essa devolução, começam então a se cobrar mensalidades caras e, 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 e se pagar para fazer o curso, que obviamente elitiza o curso. Né? Assim, e é interessante porque o, o curso, essa, essa ideia de sucesso da medicina, de sucesso financeiro e, e meritocracia tão vendida dentro da medicina, que às vezes você vê pessoas de uma origem é, econômica, né? de um extrato econômico mais baixo que consegue ingressar no curso, e ao longo do curso, eles se transformam em, em, em meritocratas, assim, sabe? E naqueles caras que querem ter um consultório particular para atender o carro do ano. Isso parece bobagem, né? Parece clichê, mas isso a gente vê demais, assim, sabe? É, Sim, eu,
2: demais. Eu estuda,
3: é, né? Antes de formar, o cara já tem o um carro, entendeu?
2: É, exatamente. Isso, olha, eu vou contar a minha experiência, tá? Eu me formei em 2001, né? Hashtag velha. É, eu me formei por uma federal, que é a Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do, do Rio de Janeiro, o Rio tem uma confusão de federais, né? tem a UFRJ, uhum. que todo mundo conhece, tem a UF, que é, não é no Rio, é Niterói, mas também é Rio, é um negócio meio doido, e tem a Unirio, tadinho, né? ninguém lembra que ela existe, mas existe, e uhum. eu me formei pela Unirio, e os para quem não sabe como é que funciona o curso de medicina, você tem o ciclo básico, que são os dois primeiros anos, que você tem aulas é, de anatomia, de neuroanatomia, de farmacologia, de bioquímica. Uhum. É, e aí outras matérias dependem um pouco da, da, da faculdade, cada uma organiza mais ou menos como quer. E a gente teve epidemiologia, que eu acho que deveria ter em todos os períodos da faculdade, porque você chega no último ano, que você já tem conhecimento suficiente para você entender um artigo científico, mas a parte epidemiológica você já esqueceu tudo. Isso, E estatística, que a gente tem no primeiro ano também, e você chega no último ano, você já não sabe mais nada de biostatística. Uhum, então você entende exatamente. a parte técnica, mas você não entende mais a parte estatística do artigo, uhum. né? Mas tudo bem. A gente tinha higiene, que é basicamente saúde pública, tinha, acho que radiologia, nem lembro direito mais, uma sei lá, uma série de matérias que a gente super desprezava. A gente só gostava de anatomia, porque a gente dissecava cadáver, e isso é maneiro, Sim. né? É, porque é mão é. na massa. Exato. É, e todas as outras matérias que não eram mão na massa a gente super desprezava então a gente a gente teve um período se não me engano de psicologia médica que era <risos> que que é psicologia para que, que serve né isso, matéria isso. bosta misanga é. né a professora <risos> era psicóloga então não vale nada não tem exato, valor nenhum exato. Né? Se fosse só professor menos, médico sem
3: psiquiatra né sempre né? menos né
2: é, exatamente. <risos> psiquiatria também é considerada uma, uma subespecialidade, porque é médico que escuta é... o paciente, pelo menos teoricamente, então também não serve para nada. O médico bom é o médico que não olha na cara do paciente. Esse é o que você considera. É isso. Né? Então a gente tinha um desprezo muito grande, eu me incluo nisso, porque eu também era super empolgada no começo. E o que acontece é que quando você, depois desse ciclo básico, quando você começa a ter aula no hospital escola, a partir do terceiro ano, e te jogam, vai lá colher a história do paciente e te jogam, para você falar com o paciente no, no leito na enfermaria você chega no paciente você fica você não sabe nem como chegar no paciente porque você Exato. tá com uma pessoa internada sofrendo a pessoa sabe que está no hospital ou escola uma pessoa normalmente muito mais velha do que você você está lá de jaleco com o seu estetoscópio ridículo pendurado no pescoço se achando o médico uhum. mas ao mesmo tempo você tem plena consciência que você não sabe nada e você na tua cabeça você tem uma lista das perguntas que você tem que fazer, porque você tem né, uma, uma, uma ordem de perguntas que você tem que fazer para colher a história direitinho do paciente, né? Mas você não sabe como chegar, porque não é simples você chegar numa pessoa doente, você estudante, uhum. né? E chegar e falar, e aí, seu fulano, beleza, como é que estamos hoje? Como é que é seu nome? O que que tá doendo? Quando começou? E não é fácil, parece fácil, mas não é. E você não é preparado direito para isso, você não teve uma matéria Chegar no paciente. Ninguém te explicou isso.
3: Hum, muito bom. Gostei.
2: Né? Uhum. Eu não sei como é que é agora, mas eu não tive isso. A gente teve uma, uma coisa meio que semiótica. Olha, a anamnese, que é essa colher a história do paciente, né? Você começa assim. Você começa pela queixa principal. E aí você bota entre aspas o que, que o paciente reclamou. E depois você pergunta há quanto tempo. Você pergunta se alguém na família tem alguma coisa assim assado. Mas a história do paciente é uma coisa que você vai ramificando conforme o paciente vai falando né? claro, você vai claro. filtrando ah, isso aqui não interessa, então não vou ficar perguntando se o pai dele já teve isso, porque não tem nada a ver né? isso aqui acho que eu vou investigar vou perguntar mais, porque eu acho que isso aqui interessa mas só que esse jogo de cintura você vai pegando conforme você vai conversando com mais e mais pacientes, você tem que aprender na prática mesmo, mas esse contato inicial, ele é muito impactante todo mundo fica nervoso quando fala com o paciente pela primeira vez é impossível você não ficar nervoso é e não tem preparação nenhuma e não tem suporte psicológico nenhum. E eu acho que é, os estudantes nem querem ter, porque a gente se acha super fodão, exato,
3: né? Exato, exato, exato. Tem
2: aquele clima do pessoal ficar se achando, porque é estudante de medicina, e, e, e então eu estou com o estetoscópio e com o jaleco, então você vai ter que responder o que eu quero, mas você chega na hora, você fica lá igual um pamonha e não sabe o que falar. E você está numa posição vulnerável também, porque você está aprendendo. E o paciente uhum. sabe que você não sabe nada. <risos> ele Exato, sabe que é, você é um aluno.
3: Ele, ele percebe. Claro!
2: Dúvida. E eles têm é, uma paciência esse, de Jó, né?
0: Uhum. Esse, esse é um ponto até bem interessante. Eu até vou acabar voltando um pouco no que o Pedro estava falando lá no começo sobre a, a questão da, da atenção básica de saúde, né? É, a gente vê muita gente, a gente vê cada vez mais gente é, acreditando em coisas como, por exemplo, homeopatia. Uhum. E... Ah! Eu sei, calma, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. É, eu 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 vou inferir aqui que nós três somos putinhas da ciência, né? A gente não vai cair numa ladainha dessa. Só que qual é a questão assim? Quando você pergunta para uma pessoa é, por que que ela acredita Naquilo, tem o pessoal que vai ser pseudocientificista e vai dizer da memória da água, o caralho, é quatro. Mas a maioria das pessoas traz isso por uma percepção própria. E essa percepção nasce de que quando ela vai se, entre aspas, entre aspas, para caralho, mil aspas, se consultar com um homeopata. Essa pessoa passa meia hora com o paciente perguntando sobre a vida dele, perguntando sobre doenças que os eh, pais dela tiveram, perguntando sobre doenças congênitas que os irmãos dela já, eh, já apresentaram. Então essa pessoa, por mais que aquilo ela esteja bebendo água, por mais que seja água, é, a percepção que ela tem pela atenção que ela recebeu de um médico é muito importante. E é isso que a, a atenção básica da comunidade já faz, né? Isso que é, você vai procurar, por exemplo o Intercept fez uma o Intercept Brasil fez uma reportagem sensacional, aqui em Santa Catarina no município de Sara, o município tem direito a 19 médicos se eu não me engano, e desses 19 14 eram cubanos, e eles Sim. fizeram um vídeo lá, conversando com as pessoas e a pessoa, cara, é, eu, eu passava muito tempo com ela, ela perguntava várias coisas, era um, era um médico que me conhecia de verdade e isso mexe muito com a, com a pessoa e até com com a recepção que ela tem com o próprio tratamento, né?
2: Sim, adesão ao tratamento, isso muda tudo. Inclusive tem, tem o, o, o efeito jaleco, né, que já foi estudado, que você mede a pressão no começo da consulta, a pessoa tá nervosa, você rola um papinho lá e a pessoa fica um pouco mais descontraída, você mede a pressão de novo. A pressão normalmente está mais baixa, porque a pessoa deu uma acalmada. Né? Então, quando você cria um relacionamento legal com o paciente, a adesão ao tratamento melhora, a pessoa vai se lembrar de falar coisas importantes que se ela tiver nervosa, ela não vai lembrar de te contar. Né? Ela vai te dar os dados mais corretos, ela vai... É, é, tá com mais confortável para te falar certas coisas a, a pressão vai estar tá mais baixa vai estar tá mais perto perto da normalidade dela e você realmente você tem um, um, uma relação diferente né os a gente rodava nos ambulatórios e os pacientes gostavam muito mais de nós de estudantes do que dos, dos professores porque a gente tinha mais tempo né para conversar eu tenho até hoje, eu tenho toalha bordada que o que, que, que paciente trouxe pra mim, eu tenho até hoje, cara, me formei há trocentos anos, né, a, a, a toalhinha com pão de cruz, os pacientes traziam um bolo pra gente, porque a gente, a, a gente Letícia, tinha... A Letícia
0: se formou, eles ainda ensinavam como fazer sangria dos humores do corpo. Hein? É... <risos> Os miasmas. <risos> os miasmas. Eu não, não,
2: não sou melancólica, pelo menos esse humor eu não tenho. E a gente escutava os pacientes e conversava muito com eles e explicava as coisas, sabe? Coisa que o meu professor não tinha nem tempo. Eu, fiquei, eu fiz um ano e meio de ambulatório de endócrino e, assim, o, o professor via os pacientes muito rapidamente. Ele olhava os exames falava, beleza, ótimo, tchau, e acabou. Sabe? e a gente tinha um saco de filó até porque a gente tinha que treinar mesmo colher a história, então a gente uhum. conversava muito o paciente de primeira vez vinha sempre pra gente, e a gente tinha muita paciência até pra explicar as coisas, eu me lembro de uma paciente que veio pra mim é... assim, a queixa, a queixa principal né que é a QP o paciente fala o que está incomodando e você põe entre aspas exatamente o que o paciente Exato. falou, Isso. porque às vezes a pista tá ali e a paciente uhum. falou assim, estou desafinando no coro da igreja era a queixa principal dela. Aí eu botei lá, entre aspas, estou desafinando no couro da igreja. Eu falei, Puta só, queira falta,
3: queira. só falta ter câncer de laringe.
2: Não, aí eu falei, cara, mó Dr. House, né? A mulher falando, ah, tá, não sei o quê. Aí ela começou a conversar e tal, não sei o quê. foi fui lá palpar. ela tava com uma tireoide super ah. é, aumentada e não sei o quê, e tava comprimindo o nervo, comprimindo. por isso que ela tava desafinando. Aí eu expliquei pra ela, eu fiz um desenhinho da tireoide, dos nervos, das cordas vocais, não sei o quê. Bem simplesinho. Cara, quando a ficha caiu, que ela entendeu o que estava acontecendo. Sabe quando você vê, sabe as trombetas dos anjos? Oh, oh, hum. Que a mulher entendeu, ela ficou tão feliz porque você imagina o que é uma pessoa de uma hora para outra. A pessoa canta no coro da igreja um dia do nada ela começa a desafinar.
3: É a vida nada. dela acabar. É.
2: A vida social dela é aquela ali.
3: É aquilo ali, é exato. Ela
2: não tem a menor ideia do que está acontecendo e aí uma pessoa vai faz um desenho porco porque não sei desenhar nem casinha igual a minha cara e consegui explicar para ela de uma maneira que ela conseguiu entender. Cara, ela me deu um abraço assim tão apertado, foi um, um negócio tão tocante para ela, para mim, eu quase chorando, assim, sabe? Mas essa, essas coisas fazem muita diferença. E ela toda vez que ela vinha depois para acompanhar o tratamento, ela vinha super feliz e eu sabia que ela estava tomando remédio direito. Uhum. E ela me contava tudo. E isso faz muita diferença. Porque, cara, o cara que nem olha, não explica nada, é outro médico, o cara não sabe nem como ela se chama, nem olha na cara dela, ela não para de tomar o remédio, ela atrasa o exame, ela nem vem, foda-se, não vai ficar boa nunca.
3: Nunca, é. Né,
2: esse acompanhamento faz muita diferença, né?
3: E aí essa, essa, essa sensação é, de superioridade e, 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 em parte, por causa desse modelo flexeriano que a gente tem, a gente que valoriza a tecnologia o diagnóstico né, em si. E, enfim, tem Foucault que fala sobre isso, tem um uma punhado de gente que, que conversa sobre isso. E o que, que a gente percebe é que quando você conta essas situações assim que, a, que a pessoa é, conversou e escreveu, a gente começa a, a ser ridicularizado pela, pela corporação médica. A corporação médica, ela começa dentro do curso. Eu acho que essa é uma das razões também. Uhum. Então, eu tive a audácia, eu já estou com meus 40, eu tive a audácia de cunhar um termo que eu estava conversando com os estudantes e eles vieram me queixar várias coisas. Entre elas... Essa de que não pode conversar com a pessoa direito, que não pode manifestar uma emoção, de que isso é coisa rara e boa e tal. E, e que e quando eles manifestam, quando eles tentam fazer isso, quando eles tentam fazer qualquer coisa diferente desse modelo curricular ou desse pensamento coletivo é, da da corporação médica, é, eles são ridicularizados pelos colegas, pelos pelos docentes e tudo... E eu tinha falado com eles que era isso, isso para mim, isso era uma pedagogia do medo, né? Assim, as pessoas estão é, aprendendo na medicina assim, com medo de errar, com medo de conversar, com medo de demonstrar, com medo de tentar, de se arriscar, de se arriscar das mais diversas formas. E aí, depois, eu estava viajando outro dia sobre isso, e, na verdade, a gente tem uma antipedagogia do medo. Né, no, 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 no curso médico e que para mim é a essência do, de uma das crises né, uma das razões da, 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 da crise que a gente tem humanitária na medicina e o mais interessante é que isso é tão louco né, que a gente percebeu isso aí com, a, com esse episódio aí do Mais Médicos tanto na vinda dos Mais Médicos quanto na, na saída agora é, que assim os caras se acham foda né Enquanto categoria nós nos achamos fodas, e os detentores, o supra sumo, a última Coca-Cola do Saara, é, enfim. E, e aí, ao mesmo tempo, quando chegam esses médicos cubanos, a gente tem um vitimismo da categoria que eu falo, eu fico pensando, pô, a gente não é tão foda, por que, que a gente está se vitimizando? Né? Porque aí, assim, a gente é vítima do governo, a gente é vítima das outras áreas de saúde, a gente é vítima do dos próprios pacientes que estão questionando as nossas condutas, né, isso virou isso, e hoje o cara pergunta alguma coisa para você, tira algum adulto, você fala, não, você está questionando a minha conduta, faça o que eu mando, se não quiser você vai procurar outro médico. E é isso, e as pessoas perderam, na minha opinião, isso vem sendo perdido, eu tenho certeza que não é só na, na medicina, mas a gente está perdendo a capacidade de, de ouvir, de, de reparar nas pessoas, de cuidar, de tocar mesmo, sabe... Pode parecer, ah, não, isso é ladainha de Haribo, não é não, não, é não. Você precisa disso, inclusive, é, tirando para quem acha que isso é Haribosice, é, papo de hippie, inclusive isso te permite fazer um diagnóstico acertado, igual você falou assim, a queixa principal, estou afinando a voz na igreja. Se você não tivesse escutado o que ela está falando, escutado mesmo, né, ouvido, assim... Se tivesse colocado e tivesse, se não tivesse se colocado no lugar dela, que a, que a gente chama de empatia, talvez ela até recebesse o diagnóstico, já que a tireoide dela estava muito aumentada, mas ela não. talvez não aderisse ao tratamento, talvez não impactasse, talvez ela não tivesse uma esperança de que aquilo tinha é, solução, né? Então as pessoas estão perdendo essa capacidade de questionamento da vida, de percepção, elas não lêem um livro mais, elas não veem um filme ou não saem, não conversam, elas não percebem o mundo ao redor, né, então assim outro dia a gente teve uma, uma um paciente que o diagnóstico dele foi fome foi fome, velho, em século 21 ele estava famélico, ele estava pesando Caramba. 40, 35 quilos e quando a gente foi ver, ele recebeu um diagnóstico de diabetes e a pessoa... Isso é, esse é caso é, verídico, viu? Ele, esse paciente acompanha comigo no meu ambulatório. E aí, ele recebeu um diagnóstico de diabetes e aí foi atendido em um outro, um outro local, não sei nem aonde, e eles fizeram uma dieta restritiva para ele, assim, ah, tipo, você vai ter que comer agora peito de frango grelhado vegetais, frutas, frutas tais e tais e tais, e o cara mora no meio da caatinga, entendeu? E aí falaram pra ele que é, a carne do bode tinha gordura. Aqui no, aqui no Pernambuco, no Nordeste como um todo, a carne de bode ela é muito apreciada. Até porque, é, culturalmente é um animal que resiste à, à dureza do clima aqui e tal. É fácil de criar, é barato. E aí fizeram isso. aí Quando você, eu fui olhar as orientações prescritas, o paciente não podia comer nada, cara. Nada. Ele estava com fome estava desnutrido.
2: Cara, que descolamento é. da realidade. É,
3: Puta é, que é, é isso, é isso. E aí você, você começa a, a perceber a razão do cara estar tá, tá grave, estar assim, tá desnutrido. Nós tivemos que internar ele. O motivo da internação foi desnutrição.
2: Caceta!
3: E é, é pela iatrogenia da palavra. né? Assim, esse poder que a gente acha que tem e essa dissociação da realidade, esse descolamento da realidade, não permite você perceber isso, assim, que, que, sei lá, às vezes a pessoa estava até bem intencionada, porque ela leu naquele modelozinho do livro, que, o, que a comida tem que ser assim, 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 assado, tá?
2: Não tem flexibilidade nenhuma. É, tem que... Exato,
3: exato, e aí, assim, é, eu acho que essa crise tem muito por aí, que é uma coisa que os, voltando só assim, que os médicos urbanos, eles vão lá e comem o bode junto com a galera, entendeu?
2: <risos>
3: essa que é a diferença, entendeu? Come cuscuz com bode né, sentado e, e toma um, um café no copo de, de requeijão ou no, na, na caneca de barra, é isso, velho. Assim, isso é meio simbólico meio metafórico, mas talvez essa seja uma das, das razões aí de tanta crise.
2: Você acha que você, você, você e outros médicos que têm uma postura como a sua é, que dão esses toques e fazem esse tipo de... de, de... Tem esse tipo de conversa com os alunos e com os internos? Você acha que vocês conseguem fazer, mudar alguma coisa, plantar uma sementinha? Você tem essa impressão que alguma, alguma coisa muda? Ou, ou é desesperador? Não,
3: é, as duas coisas. E é, eu acho que é um pouco desesperador e um pouco desanimador, porque a gente percebe que a gente tem é, uma... uma capacidade de realmente plantar essa semente e que isso brote é muito pequena, são poucas pessoas, é, mas sim, existe, a gente consegue plantar algumas sementes, a gente consegue pelo menos botar os, os meninos para refletir, sabe, assim, é, sobre a vida, ou sobre o paciente, assim, e igual você falou, aí chega na hora do encontro médico, um paciente vai a óbito, eu trabalho no, no hospital, então isso acontece frequentemente, um paciente vai a óbito, ou você tem que dar uma notícia ruim para o paciente, as pessoas não sabem conversar, né? as pessoas não sabem se comunicar, não tem nenhuma da, dos, das, das, das grades curriculares que eu, que eu pesquisei, assim, que eu dei uma olhada rápida, não tem nenhuma disciplina de comunicação com o paciente, ou seja, conversar. Ele se ensina a fazer uma anamnese dessa aí, QP, HMA, se o cara fere esse modelozinho que você colocou, desenhou na cabeça, e que e, e eu acho que na, durante a curva de aprendizado ele é necessário, né, claro, durante um tempo, mas eles não te ensinam a sair desse modelo, né, assim, você não consegue conversar com as pessoas. É impressionante, é impressionante, assim, você, você não... A, a, os estudantes, assim, muitas vezes eles... E, e já chega numa sede de diagnóstico para inferir um diagnóstico, pra, né, na, na pressa, assim, que quando eles ficam, é até engraçado, que, que aí quando eu vou conversar com os pacientes, não porque eu tô sendo, mas eu já tenho experiência, né, pelo menos isso, é... eles falam, não, mas ele me falou diferente, é, professor, eles chamam de professor, eles me falaram diferente, Pedro. Eu falei, sim, talvez porque você tenha perguntado de uma forma diferente, né, assim, as pessoas, é isso, é a capacidade do diálogo, do toque, da, da escuta, né?
0: Pedro, deixa eu aproveitar que você falou ali dessa questão da, da classe médica, que às vezes eles são praticamente deuses entre os homens, e de repente eles são. Eles precisam ser protegidos, e, meu Deus, sociedade me acode. Pelo que você vê de, de estar na linha de frente da saúde, assim, uhum. e como você acompanha o, o a criação de um novo médico. Onde é que nasce esse sentimento dessa tal classe médica? Por que que a gente tem uma classe médica que é tão reacionária, que é, é tão reativa a coisas que, porra, no fim das contas é, são boas para ela também?
3: Porra, boa pergunta. Eu acho que não tem um momento em que isso nasce, sabe, Thiago? Eu acho que isso vai sendo essa semente que, que Letícia falou. Eu acho que ela ela vai sendo plantada, na verdade, em doses, aí sim, homeopáticas, mas nem um pouco diluídas, elas elas vão sendo, por exemplo, elas não são plantadas, elas são implantadas no cérebro dessa galera e na, e na, e na, no, na psique dessa galera é, de uma maneira muito arrastada ao longo do curso, sabe? É, então é muito difícil... É estranho isso, mas é aquela coisa que quando a gente percebe, já foi, sabe? É... É, assim, agora, eu sei te dizer, por exemplo, não sei dizer exatamente quando consegue-se, mas eu vou te dizer quando começa. É, há uns anos eu, eu fui chamado, estava tendo uma recepção dos calouros de medicina, e eu fui chamado pra, pelo DA, né, DA do curso para fazer uma roda com alguns dos calouros é uma turma pequena, são 40 estudantes, e aí, beleza, fui, eu não sou vinculado à universidade, eu não sou professor, meu vínculo é com o hospital, mas, enfim, como eu sou preceptor de internato, eu fui conversar com os meninos, assim, fui lá perguntando pra galera mesmo, de onde vocês são, quem vocês são, é, por que vocês fizeram aqui, até porque, assim, uma galera, cara, ele não, não sabe nada de, de, de curso, de nada, mas enfim. E a conversa estava boa e depois chegou o coordenador do curso, o coordenador médico do curso. E aí ele começou a fazer umas falas e ok, eu, eu, ele era o professor, né? Assim, eu não tinha, enfim, também nada contra. E aí de repente, no começo, o curso não tinha começado. A recepção do Calores era uma semana antes do primeiro dia letivo. Para você ter noção, num, em determinado momento ele solta parabéns a vocês, né? porque vocês agora fazem parte da elite intelectual do Brasil. Uhum. É, e essa eu vou falar entre aspas, tá? É, e vocês sabem agora que vocês estão entrando naquele campo onde todo mundo queria estar. E vocês vão perceber que toda sogra queria ter um genro ou uma nora médicas, fecha aspas.
2: Ai, gente.
3: É desse nível que a gente está conversando, entendeu? Uhum. É nesse nível, cara, então... Ah,
0: eu, eu ouvi exatamente as mesmas palavras porque eu fiz, uh, é, eu, eu fiz um curso de tecnologia em uma universidade pública, né? Então, uhum. por, por você ter entrado em uma universidade pública, ainda mais nesse ramo de tecnologia, ah, você é elite intelectual do país, para papá. Exato, exato.
3: É, então, assim, isso vai sendo... E eu acho que também tem a questão de... de... É uma profissão que envolve poder, né? Eu acho que, por coincidência, ou não, as classes, as categorias profissionais... É, é engraçado que eles usam classe, né? Que é um, seria um conceito quase marxista, e eles odeiam tanto Marx, mas enfim. É... A categoria médica, categorias profissionais, dois ramos profissionais mais reacionários do país hoje, sem dúvida, a, a... e o judiciário, né? E é... não é por coincidência... As são duas, duas profissões, duas áreas, onde você tem uma sensação de poder, ou às vezes até um poder efetivo sobre o outro, muito grande. Né? Então, assim, eu, na cabeça do um médico, ele pode é, determinar a vida, passar tal ou x medicamento, mandar a pessoa tomar o um medicamento, eu posso entrar, literalmente, dentro do corpo dela e arrancar um baço. E o judiciário, velho, você vai ficar preso por 60 anos, pronto. Ou eu pegar um cara culpado, sei lá, e, e absolvê-lo porque eu quis. Eu quis. Eu quis, na verdade. E aí... Então, isso, essas profissões, elas envolvem muito poder, né, cara? Assim, então, então... Como, é,
2: como é possível que, que, que essas profissões que têm esse poder realmente efetivo, né dão esse poder efetivo para as pessoas? Como Sim. é que essas profissões não, não te massacram de disciplinas humanísticas durante o curso para ver se você toma atento? Exatamente. Desescrotização, um, dois, três, todos os períodos.
3: é né? E aí... E aí, sabe o que é ruim? Que quando a gente vai conversar sobre... E ao mesmo tempo, os médicos já formados, eles criticam muito a abertura dos novos cursos, né? Tipo assim, nós somos fodas e quem vem depois da gente é, é lixo. E aí, quando a gente vai conversar e, e fala... E, e às vezes tem, eu converso com muitos profissionais, muitos colegas que falam realmente a medicina está muito ruim, até do ponto de vista técnico. E do ponto de vista humano, a galera fala assim, é, realmente, está muito ruim, está entrando muita gente sem, sem perspectiva, sem conhecimento. De fato, eu concordo. E aí, aonde que entra a divergência? E os, a categoria médica está bem oriçada aí com a vitória do, do Ai, desse, de, desse aí, né? Daquele que nós não podemos dizer o nome.
2: um saco de merda. É,
3: do, 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 do inominável, é... Eles estão bem oriçados e falam, não, mas agora nós teremos uma prova da ordem. Né? Uma prova de certificação de proficiência médica. O famoso, assim, não tem a prova da OAB para o direito, vai ter a prova dos médicos. E, velho, aí quando entra nessa seara, me dá muita preguiça, cara. Porque, assim, primeiro, se prova de resolver isso no final do curso, a justiça brasileira era ótima, né? A gente só teria advogados maravilhosos. E, e a outra coisa é que... Eles discutem um filtro para para esses profissionais, mas não discutem a formação desses profissionais, né? Sem assim, ninguém vir para assim, ah, não, a medicina realmente está muito ruim. É, mas mas então vamos ver, vamos fazer uma reforma curricular, vamos estabelecer diretrizes nacionais de de educação mais mais é, abrangentes, vamos conversar sobre isso, não? Isso aí ninguém propõe. Eu eu na época na minha época de movimentos do antigo DEA, eu fui membro da Comissão de, Fé, de Reforma Curricular do curso médico da UFMG. E era assim, tá aí uma coisa desesperadora e desanimadora, que a gente sentava, fazia reunião, ia em congresso, fazia uma, um punhado de propostas e os professores falavam, não. Pronto, por que não? Por que não? E pronto, entendeu? Assim, não vamos mexer nisso. É... E aí é mais fácil isso, né, cara? é mais fácil você botar um, 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 um curso, no, no, uma prova no final, achando que isso vai resolver tudo, você bloqueia aí 200, e aí eles vão fazer um cursinho, né? Porque hoje tem um cursinho da residência preparatório para residência. Eles vão fazer um cursinho da ordem, igual tem cursinho da OAB, e tudo vai se resolver. Se você não passa no ano, você passa no outro, enfim.
2: Ou você molha a mão certa, né?
3: Ah, isso, isso. Então, e, e eu acho que isso não vai passar, não, sabe? Eu acho que eu não sei se essa, essa proposta passa, não, mas enfim, se passar também não vai resolver porra nenhuma. Na verdade, é essa.
1: Eu já paguei meu plano de saúde, mas agora ninguém quer me aceitar. Eu tô com dor, doutor, não sei o que vai dar. Emergência, eu tô passando mal. Vou morrer aqui na porta do hospital. Era mais fácil eu ter ido direto pro Instituto Médico Legal. Porque isso aqui tá deprimente, doutor. Essa fila tá um caso sério. Já tem doente desistindo de ser atendido e pedindo carona pro cemitério. Já é pra nós morrer, mas quer morrer direito, e arranja aí o um leite que eu não peço mais nada, mas eu não sou cachorro para morrer na calçada. Eu tô cansado de bancar o otário, eu exijo pelo menos um veterinário.
0: Pedro, eu vou, eu vou te fazer duas perguntas aqui, meio que juntas, porque eu acho que elas são complementares, mas fica à vontade para você é, responder do jeito que achar melhor. Eu tô com dois dados aqui na minha frente que são retirados direto do site da OMS. Que uhum. por sua vez retirou esses dados do Observatório Global da Saúde. Então eu tô aqui com os dados de Brasil e Cuba é, lado a lado. Nós temos essa ideia de que Cuba é um país paupérrimo. O Brasil é um país pobre, com potencial da porra, porém pobre, porque é o país do futuro, é o país que um dia vai dar certo, um dia a gente chega lá. Uhum. É, eu tenho aqui por exemplo, expectativa de vida dos cubanos, 77 anos para os homens, 81 para as mulheres. Expectativa uhum. brasileira, 71 para os homens, 79 para as mulheres. Uhum. É, gastos em saúde per capita em Cuba, dois mil, quase 2.500 dólares, 2.475 e e dólares por pessoa. Uhum. E gastos no Brasil, 1.318 dólares por pessoa. Percentagem do PIB investido em saúde em Cuba. 11,1% do PIB é investido em saúde. 8,3% do PIB brasileiro é investido em saúde. E, como se desgraça pouca é bobagem, nós ainda <risos> temos a PEC do fim PEC do, do, do fim mundo. Para congelar a porra toda. É... Então, a gente já, já vê por aí que nós temos, uma, nós temos um, um ponto de partida de que vivemos pouco porque vivemos mal, vivemos mal porque temos uma saúde de pior qualidade. Ao mesmo tempo que existe o discurso de falta de dinheiro na saúde, para uma pessoa comum, para a pessoa mais simples possível, essa pessoa vê um médico da UBS perto da casa dela chegando com seu jaleco branco e o seu carro do ano. Uhum. É uma pessoa muito bem de vida. É uma, uma pessoa para qual a sociedade olha e, porra, puta salário. Tanto Sim. é que todo mundo tem esse vislumbre de querer ser médico, ser advogado, ser engenheiro. Como, uhum. é, que, como é que se concilia... É para você que é uma pessoa da linha de frente da saúde, a, as duas retóricas e como é que se equilibra isso para mostrar para a pessoa simples mesmo, para a pessoa de, de, da base da pirâmide, como é que ao mesmo tempo tem médicos ficando ricos para porra e está faltando dinheiro para caralho na saúde. E como eu já vou direcionar um pouquinho a pergunta, é, como você acha que seria a melhor forma de distribuir o dinheiro da saúde, de investir o dinheiro da saúde. Uau! <risos> Bom... Desculpa, não é... e eu, eu faço não, isso. É...
3: Não, mas assim, é... cara, eu, eu não sei, é, sinceramente, é, se as pessoas, o público em geral, tem essa percepção de assim, ah não, o cara tá chegando com o... o... O jaleco lá, e ele ganha 20 mil, 10 mil, sei lá. E a saúde está fodida, mas a culpa é desse cara que ganha 10 mil, entre aspas. Assim. Eu acho que eles não formulam isso. Porra, mas como é que um cara está é, trabalhando aqui no SUS e, e chega com o carro do ano e, e reclama que a saúde está muito ruim? É, eu, eu acho que é difícil. Tanto as pessoas, tanto os pacientes, os usuários, o sistema, como pessoas que estão pensando no assunto como os próprios médicos, eles acham que, cara, eu mereci, que eu me formei, estudei pra caramba, e agora eu tô ganhando meu dinheiro, e, e meu dinheiro é sagrado, e pronto. Então, eu acho que também, talvez até de um inconsciente coletivo, essa vitimização vai pra, pra justificar é isso, entendeu? A gente, assim, eu trabalho num sistema que é subfinanciado, de fato é, é... E, e aí eu tenho que, pelo menos, assim, eu tenho meu direito, eu, tô, eu como se eu estivesse me premiando, entendeu? Por, por, por trabalhar numa, num sistema público, talvez. E, e, de certa forma, a gente ainda tem, eu acho que tem muito menos do que antes, um grande imaginário da população do famoso doutor, entendeu? Então, eu, eu não sei se as pessoas que estão sendo atendidas por aquele médico, ou aquela médica especificamente, elas... Elas fazem esse link. Como eu acho que deve ser direcionado, cara... Bom, em primeiro lugar, a saúde é subfinanciada e ficará ainda mais com a PEC do fim do mundo. né? Uhum. A gente talvez não esteja sentindo os reflexos disso, mas sentiremos com o de, com dinheiro do pré-sal e tudo, e que a gente vai já está perdendo. Dessa parte subfinanciada, eu acho que a gente tem que tirar também uma parte que é mal gasta, Mal distribuída, mal gerida, então eu acho que a primeiro passo junto ou, ou, ou eu acho que deviam ser uma coisa não é excludente da outra, né? não tem que ser uma depois da outra. a primeiro passo também seria a qualificação dos gestores, critério mais rígidos neste ponto específico a lógica da empresa privada, de alguns indicadores, de alguma coisa assim, ela, eu acho que ela seria salutar em alguns aspectos, pelo menos para gerir os recursos. Porque hoje, é, esses recursos, eles chegam numa cidade e, na verdade, eles são alocados para uma determinada área da saúde do município, e aí consegue-se subverter, consegue-se mudar a função original da grana, ou dentro daquela função original, você aplica esse dinheiro lá, mas aplica de uma forma ruim, ou então rouba mesmo, né? Desvia. É, então eu acho que a gente teria que qualificar a gestão. A segundo passo, melhorar o financiamento da saúde. E é, a gente não tá com pouco dinheiro é, porque a galera acha isso, né? Ah, porque tem corrupto, então prende o corrupto que a saúde vai melhorar. Né? Automático. É
1: Automático.
2: É, é mágico, né? Tipo, é, que não tem um ah, botão.
3: Exato. E aí tá, tem até um, um filme que saiu novo aí, velho, ridículo lá que o cara mata os corruptos, mata os, enfim, um brasileiro, agora eu esqueci o nome, mas enfim, é... e aí a gente tem que pensar que existe uma, um grande interesse da medicina privada, dos planos de saúde, de tudo, para que desvincular isso do SUS, né, o desmonte, a gente está vendo os planos de saúde criando agora sim as medic... os planos de saúde da família, né, ou seja, eles reconhecem a importância disso, mas que seja farinha pouca meu, meu pirão primeiro. Então existe um plano estruturado de, 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 de desmonte do SUS. A PEC do fim do mundo é uma parte desse plano. Aumentar o dinheiro, e aí eu acho que a gente teria que distribuir é, de acordo com os. assim, de acordo com a medicina centrada na pessoa, talvez fosse uma coisa interessante, entendeu? Então, se o problema de saúde, por exemplo, aqui na região. Acidente de moto é um problema de saúde pública, assim, é absurdo, uhum. você entra num hospital aqui na segunda-feira, parece um, um, um aqueles filmes de guerra, Não, sem exagero, sem exagero, Então aqueles caras com a casatadura na cabeça, na, na perna, sangrando, assim, porque a moto é barata, a fiscalização é pequena, a cachaça é muito e o capacete, foda-se, e aí dá no que dá. E, mas você não tem investimento da área de saúde sobre isso. Por exemplo, na medicina preventiva, foi o que a gente falou no episódio passado do, do Medicina e Debate, assim, a gente ainda fica colocando dinheiro em novembro azul, que não tem eficácia comprovada de nada, né, o rastreamento do câncer de próstata. É, então, a alocação dos recursos deveria ser voltada para as necessidades e fundamentalmente para a atenção primária, né, aumentando a resolutividade da atenção primária. E aí, Aumentando a resolutividade entre acesso dos, dos, dos pacientes aos profissionais, melhoria física, melhoria de tecnologias. Né? Assim, a gente que a gente está criticando esse, esse modelo do Flexner, Flexner, mas ele teve um grande mérito. Assim, a gente precisa de tecnologia em saúde. Agora, a gente precisa de discutir muito mais o acesso à tecnologia em saúde do que né? Então, em determinados municípios. Aqui em Petrolina, por exemplo, o médico de família não pode pedir uma endoscopia. Ele tem que encaminhar para o gastroenterologista, aí entra também o viés do, da reserva de mercado, também, e da, e da sensação que a própria gestão tem: que ah, não, o médico de família não vai saber pedir uma endoscopia, porque ele é médico de família, entendeu? Ele, a parte dele é ficar com o Haribo, que é, um, é, um, é, uma, é essa sensação que está contaminando a, 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 a medicina, a prática, e a gente devia pegar a atenção primária e qualificar, aumentar a resolutividade dela, né? Assim, ah, não, eu vou se a atenção primária tivesse acesso a mais recursos tecnológicos, a mais recursos físicos, possibilidade de acesso, a gente desafogaria o hospital, por exemplo, a gente desafogaria é, uma série de outros pontos, né? Uma reação em cadeia, eu acho que a gente devia pensar em, em investimento em pesquisa, eu acho que o dinheiro em saúde deveria ser pesquisa séria, né? Igual vocês falaram, a gente não tá falando de homeopatia, não, a gente tá falando de coisa de ciência. E aí, isso, eu acho que essa, essa a gente precisa de, de distribuir também na saúde preventiva, mas também na, na curativa que seja, mas eu investiria, sem dúvida, uma grande parte dessa grana na resolutividade da atenção primária, através de recursos tecnológicos, farmacológicos, farmacêuticos e tudo, e principalmente no acesso assim, das pessoas a isso, assim, a, essa, a, essa, a esses profissionais, a essas tecnologias e tudo. Acho que poderia ajudar. Vamos consertar aquilo que vocês não
4: conseguem Somos adeus Deus que você reza pra ganhar na loteria e
1: o político que você vota
2: eu, vou, eu queria te perguntar só mais uma última coisa, que daqui a pouco a gente tem que encerrar. É, a gente sabe que em outros países a, a, a coisa funciona de uma maneira, a saúde funciona de uma maneira muito mais interdisciplinar. Né? Você tem outras, outros profissionais de saúde que são muito mais atuantes, você tem profissionais de enfermagem com muito mais responsabilidade, eles têm uma formação diferente do que a gente tem no Brasil também, e a gente tem é, é, atribuições bem diferentes do que a gente tem no Brasil aqui a gente tem uma centralização muito grande o poder decisional ele é praticamente todo na mão do médico, né? Os outros profissionais de saúde, eles são totalmente dependentes, eles só é, executam ordens do que o médico faz e, e eu e eu sei por experiência, pela pouca experiência que eu tive no hospital, escola e em plantão, que é, é muito difícil, o médico ele não não, não delega poder nenhum para outros profissionais de saúde, né,
3: uhum, uhum.
2: Essa, 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 esse caráter elitizado mesmo do médico e essa, essa concentração de poder e essa coisa da pessoa do médico se achar um super deus que tem esse, esse, realmente esse poder de vida e de morte, existe alguma perspectiva de mudança? Você, você vê alguma, alguma mudança no horizonte? Porque isso ajudaria muito, né, você distribuir essa carga com outros profissionais e você ter outras pessoas que têm uma entrada diferente na comunidade, até por, por, por não ter essa barreira também, né? Uhum. Esses profissionais de saúde que entram na comunidade, esses agentes de saúde que entram na comunidade, eles têm uma relação diferente com, com os pacientes e têm um, um acesso diferente e talvez facilitassem mais essa medicina preventiva, inclusive. Você né? tem alguma perspectiva disso melhorar? Você está vendo alguma mudança?
3: Bom, é, vamos ver, eu vou aproveitar e vou voltar na, pergunta, na resposta da pergunta anterior. Está aí, Tiago, é, em respondendo a sua pergunta, está aí uma boa aplicação de dinheiro. Eu, eu acabei me, me esquecendo. É aplicar, aumentar, ampliar as equipes de saúde da família. Né? É, que de certa forma vai é, dentro do, das necessidades da população Então eu acho que deveria aumentar a quantidade de psicólogos, de terapeuta ocupacional, de fisioterapeuta Um, um profissional muito valoroso dentro da atenção primária Que é o agente comunitário de saúde né? A gente deveria formar mais, contratar mais, é, qualificar mais então, isso aí já, é, em termos desse financiamento aí, essa, essa grana para a saúde, poderia facilmente é, ser aí fazendo a ponte com essa interdisciplinaridade. É, eu acho que ajudaria muito. E eu ainda acho que a gente está caminhando muito lento, viu, Letícia, nesse sentido da interdisciplinaridade. A gente tem iniciativas locais, aqui no hospital, por exemplo, a gente tem toda semana, todos os dias da semana, no, no, nas determinadas enfermarias, visitas multiprofissionais, participa todo mundo. É, assistente social ao médico e se for um problema que a gente está detectando até o, 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 o profissional da limpeza, mas assim, são iniciativas locais e infelizmente a gente vê muitas vezes o desprezo dos profissionais médicos a essas iniciativas tipo assim, ah não, que preguiça, tá tendo a visita multi, a gente fala visita multi, né, então eu não sei, eu ainda eu conheço algumas algumas iniciativas locais mas eu acho que institucionalmente na, na, em sua, na essência da coisa eu não sou tão otimista não, infelizmente. Eu sinto muito em te dar essa resposta mesmo, mas não vejo com bons olhos ah, não acho que nas perspectivas futuras não são muito boas, não.
2: É, tá, tá difícil ser otimista, né? <risos> tá de, bem difícil, digamos é. assim. A gente tá tenta, difícil. a gente se esforça mas tá, tá foda. Ai, enfim. Bom, a gente fazemos o que podemos, <risos> né? A gente tenta, mas no nosso pequenininho a gente tenta fazer o que a gente pode. É, vamos começar a encerrar aqui, senão daqui a pouco o nosso velho problema de sempre, o Tiago é expulso. Então vamos <risos> passar para a balada do Pistoleiro, vamos às nossas indicações culturais.
0: Letícia, Oi. só para você saber, é, o nosso vigia aqui andou trocando... Ah. E eu já comecei a conversar com o vigia novo. Quem sabe eu consigo ali uns 15 minutinhos de tolerância. Ah,
2: beleza. Então já, já para as próximas vezes já a coisa vai ficar mais calma. Mas de qualquer forma, vamos lá. Sim, sem correr, então, mas. Vamos lá, manda ver, Pedro. Você falou que tem duas dicas hoje. Estamos ricos.
3: É, é as dicas culturais aí. Fala aí. É, e vou colocar um filme e um livro. Manda ver. É, o filme eu acho que tem tudo a ver com o cenário atual, e não sei se já foi indicado em algum dos outros programas. É o Ele Está de Volta, está passando no Netflix. não sei se vocês conhecem. Sim. É, é eu acho que dá uma, uma noção bem legal do que, que a gente está vivendo. Para quem não sabe, é sem spoiler, sem spoiler, é um é um, um cenário fictício em que o Hitler volta é, do nada à Alemanha atual, né, nos, no, nos nossos dias, e, enfim, as consequências de tudo isso. Eu acho que é uma reflexão muito importante, da tanto para a política, para a essência, para a humanidade, para tudo. E de livro, eu recomendo um, um livro curtinho que eu reli recentemente, eu já tinha lido, é chama o escrivão Battleby do Herman Melville que é o mesmo
2: autor
3: é o mesmo autor do Moby Dick uh -huh. né? e, e é um livro fininho é um conto na verdade que eu acho que tem muito a ver com essa com essa situação com esse cenário aí que é o famoso prefiro não né eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando então são as minhas indicações
2: beleza Tiago vai você agora Poderia
0: estar indo, senhora. vai. <risos> então, é, eu vou. Eu vou seguir mais ou menos a mesma linha, só que eu vou com dois filmes, na real. Eu vou dar variadinha aí. Toda vez eu venho trazendo um livro, alguma coisa assim, dessa vez eu vou dois filmes. É, o primeiro, eu acho que a maioria das pessoas já deve ter visto, mas dado o nosso contexto e também casa muito bem com o nosso tema, eu vou pro lado do documentário feito pelo Michael Moore, chamado SICO. Muito bom. E para quem não conhece, ele fala muito sobre como é todo o mecanismo de... Cara, não tem outra palavra para isso. O mecanismo de extorsão da população americana pelos planos de saúde, de como é... Pessoas recebiam bônus dos planos de saúde para negar exames muito caros e fazer a maximização do lucro e da exploração do trabalhador pelo plano de saúde. E é, para quem não quer tanto essa dicotomia com Cuba e tal. Em determinado trecho do, do documentário, ele leva algumas pessoas que foram consideradas heróis do 11 de setembro para fazer tratamentos em Cuba, porque uh, o governo americano deixou elas assistida. mas...
3: Essa parte é foda.
0: Essa parte é, é sensacional, é incrível é, mesmo, é. é muito interessante se ver, mas talvez se você quiser fugir um pouco dessa dicotomia entre Estados Unidos e Cuba, tem lições muito, muito interessantes de como se pode tratar uma, edu... uma saúde universalizada em países como Inglaterra, França e Canadá, que são os outros países também tratados no documentário. Eles não têm nada de comunistas e ainda assim eles conseguem manter uma saúde pública, de qualidade, gratuita para todos ou gratuita na, na melhor das hipóteses, né? pouquíssimas coisas ali, vários medicamentos com preços fixos, é, na, em Londres tem, tem um caixa, o único caixa que tem no, no hospital é um caixa em que você vai lá para receber dinheiro para pegar um táxi para voltar para casa, é, é um negócio surreal, você, se você não vai <risos> atrás, é, você acha inclusive até dublado completo no YouTube, é extremamente fácil de encontrar.
2: É, eu, coloquei, eu coloquei aqui a versão legendada, que é mais legal.
0: Ok. Hum. É, o segundo é um filme que eu assisti alguns dias atrás que eu, ele me me pegou, assim, porque não era nada do que eu esperava que fosse. E o nome dele é Nahid. Nahid é, uma, é um, um nome de uma moça, se eu não me engano, o filme é iraniano. E a ideia dele é de uma mulher que se separou do seu primeiro marido E ela tem um filho de uns 11 anos por aí E eles fizeram uma cláusula maluca no, na separação dos dois De que ela ficaria com a guarda da criança desde que não se casasse de novo Vixe e o, o filme é muito interessante, assim, porque apesar de ser um diretor, apesar de ter poucas, poucas é, personagens, mulheres, por mais que provavelmente não passaria no teste de Becdel, mas... É, ele, apesar disso tudo, ainda tem um viés bastante feminista de mostrar é, como essa mulher era mal vista pelos homens e por outras mulheres por ser separada, por morar sozinha é, como era problemático, como é terrível para ela viver sob esse regime de mesmo não estando mais com o marido dela ainda viver sob uma regra que ele colocou é, é bem interessante, tem uma cena mais pro final em que é, ocorre um... Um problema, eu vou deixar bem aberto, assim, e esse problema não é mostrado pela câmera. E eu acho que esse filme, assim, ó, se você tem uma, uma sala de crianças de, sei lá, uma sala de molecada de ensino médio ou do final do ensino fundamental, passa isso pras crianças e só faz, só pede pra cada um fazer uma redação, perguntando pra cada um o que você acha que aconteceu naquela cena que não foi mostrada. Aquilo ali é um aprendizado do caralho, porque cada um vai ver de um jeito e pela que A pessoa suspeita que acontece ali Você vai entender Várias nuances de machismo Estrutural mesmo é... Chega, falei demais Eu não costumo falar <risos> tanto
2: Bom, eu tenho duas coisas que não tem nada a ver Com o que a gente falou é, eu tô lendo um livro que eu não terminei ainda, é, só tem em inglês, não, não, não achei nenhuma tradução dele. Se chama Unspeakable Things, Sex, Lies and Revolution, de uma autora chamada Laurie Penny, e é uma autora feminista, e eu. Não, até agora não não, não não vi nenhuma grande novidade. assim Para quem já leu outras autoras feministas, não tem nada de super novo. Eu não sou estudiosa de feminismo, nunca li teorias, não sei nada de primeira, segunda, terceira onda, não sei nada disso. Não sou a Aline Hack. Mas é, ela fala de uma maneira muito contundente, ela fala de outras coisas também, de distúrbios alimentares, e é uma coisa muito misturada com a vida dela, uma coisa bem autobiográfica. E ele é muito contundente na fala dela. E é isso que eu tô gostando Porque ela tá putaça Já passou a hora de, de, de Sabe? De teoriazinha É Ela tá muito puta E tem todo motivo pra tá puta Então eu tô sublinhando o, o, o Kindle todo O Kindle tá todo cinza Tudo que eu vou lendo eu vou sublinhando assim. Ele tá todo cinzinha Não acabei ainda Mas eu tô gostando bastante Então pra quem lê em inglês legal Eu super recomendo e recomendo também um filme de Bollywood, que de vez em quando eu dou uma, tenho uma maluquice e volto e começo a ver coisas de Bollywood, porque eu sou uma figurinista frustrada e eu fico babando nos tecidos, e nos, <risos> nas joias, e tem cada coisa linda. E esse filme se chama Padmaavat, não me peçam para pronunciar direito, porque eu não sei. E além dos, das, da parte musical do filme ser toda sempre linda, porque as músicas são muito diferentes, os movimentos das danças são completamente diferentes do que a gente está acostumado a ver em, em dança ocidental, os gestos são completamente diferentes, é tudo muito louco, os cenários são grandiosíssimos, eles gastam fortunas, é tudo muito rico muito grandioso, a gente não tem nada parecido no ocidente é uma coisa muito, uma escala muito diferente do que a gente está acostumado mas eu gosto dessa, dessa, dessa história porque eles fazem muitas é, muitos filmes históricos, né? Eles pegam personagens da história antiga da Índia e antiga antiga mesmo, né? Não é 1700 bolinha, é tipo 2000 antes de Cristo e, e, e fazem essas histórias meio que reimaginadas, né? E essa personagem é, é, é uma daquelas personagens que tipo meio que rei Arthur que você tem uma confusão de lenda com pessoa real não se sabe uhum. realmente se existiu mas é uma personagem muito amada na, na, na Índia e rolou um babado fortíssimo Porque colocaram ela com cenas de meio que de amor Com outro cara no filme E parece que segundo a lenda Ela era imaculada E aí a pessoa ficou putaço E ameaçaram o um diretor de morte E o filme teve que ser atrasado E quase que não saiu E Como rolou assim, uma fofocada gente? do cacete Porque as pessoas não tem nada melhor pra fazer E ficam reclamando da vida sexual Da mulher que talvez nunca nem existiu as roupas são lindas, é, maravilhosas.
3: É, é cinema sem partido, é?
2: <risos> Olha, é, um, é uma coisa meio, meio epidêmica, ao que <risos> parece, né? Ah. Não, não, não somos só nós. É Mas os, 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 digamos, os atos musicais do filme são lindíssimos. É uma maneira bem diferente de contar a história. É um exercício mental interessante. Porque tem alguma coisa diferente, assim, que você acompanha pelo sabe? É diferente a maneira de contar a história do que a gente tá acostumado. Então, você assiste fica... Não sei se eu entendi muito bem, sabe? Os diálogos são esquisitos. É, é muito fora do, do que a gente tá acostumado. Então, é legal até pra gente sair um pouco da nossa, da nossa caixinha ocidental, assim, e ver uma coisa bem diferente, eu gosto, gosto bastante, assim, as, só, só pelos figurinos, gente, não, vocês não estão entendendo cada, cada, ah, socorro, cada tecido <risos> de chorar de lindeza e, então essas são as minhas as minhas dicas de hoje, encerramos aqui, o papo foi muito bom que nós só temos convidados top, Rogerinho, né até agora só top de linha, estamos muito felizes, né seu Tiago, eu falo por você, porque eu sei que você está também eu achei ótimo, muito obrigada, foi super difícil conseguir marcar, porque eu sei que vocês são todos enlouquecidos com horários, que médico é assim, né, gente, médico não tem tempo pra nada, né, uma coisa terrível.
0: A gente tá até impressionado que durante a gravação não bipou o pager, né?
3: Eu não tive quase 10 de qualquer coisa, né? Tens of morphine.
2: Medi Lupus? É, é, é Vem cá, Pedro, seu jabá, fala aí, onde é que as pessoas te acham, te encontram, o que, que você faz de bom para as pessoas te acharem. Dá o seu jabazão aí.
3: Massa. É, bom, eu, na, na Podosfera, eu sou iniciante junto com a galera aqui do Medicina e Debate. A gente tem um site, né? ww.medicinaindebate.com.br a gente tá no Twitter, é o arroba medicina de dado, B de bola, T de tatu e a gente tem um e-mail que é o medicinemdebate, arroba é, No... No... Twitter eu tenho um Twitter diferente aí que é o Opará Bento, Bento é o nome do meu filho e Opará é o nome do indígena do São Francisco aqui, onde eu tô na beira é diferente, mas enfim é isso e, e é isso, eu tô aqui na... na Iniciando, né? Eu sou meio analfabeto digital, o Ari sabe muito bem disso. E o papo foi massa, eu agradeço muito, eu espero ter, ter contribuído aí de, de alguma forma. Assim, foi muito agradável. A gente não quer nem o tempo passar. Assim, muito, muito agradecido pelo, pelo convite. Desculpem a demora, eu sei que um pouco da demora aí do, do episódio se deveu a alguns problemas aí que eu tive com o horário. Mas agradeço muito a você, ao Thiago. E a todo mundo aí foi massa. Muito obrigado mesmo.
0: não que isso, cara. A gente podia passar meses remarcando aqui, porque <risos> se. Não, porque se é para ter uma, uma conversa de qualidade, assim, e pra gente poder fazer com o tempo, pra gente conseguir realmente maturar essas ideias, é. é... Super valioso para nós, não, não tem problema nenhum. É, vocês já estão conosco na Podosfera Antifascista também e contem Isso. conosco para o que precisar. Vocês e também. Também, quem sabe aí futuramente se, se pintar mais um. Um, uma treta aí, vamos fazer mais uma colaboração, vamos falar sobre os assuntos vamos, aí que tangem a saúde, uh, quem sabe se a gente precisar fazer aí uma, uma gravação durante o dia, você me descola um atestado?
1: <risos> Não, por,
3: por uma módica quantia...
2: Corta <risos> é... essa Não, parte mas... aí, Thiago, aqui no palco. É, Não, mas, é...
3: Mas, assim, se a gente puder contribuir, claro, tanto eu posso falar por todo mundo do, do Medicina e Debate, a gente está disposto a ajudar também, e a gente acha que é uma forma da gente, como você disse, Tiago, dessa essa podosfera antifascista e dessa e de alcançar com informação, né, com qualidade, sem fake news, né, que, igual a gente brinca. Então, se puder, contem conosco.
0: Dona Letícia. Oi. Última coisa, antes de você querer fechar a banquinha ah. baixar a cortina de ferro aqui da lojinha Seguinte, é, uma última dica Que eu acabei lembrando assim E gente, é, ouçam O último episódio do Apenan, ah, Porque sim. tem uma fala sensacional Do Drauzio Varela Não só sobre ah, mais é. médicos ah, Mas ah. também sobre a eleição do Bolsonaro Sobre uma cacetada de coisas Sobre como era feito O trabalho de, de básico de saúde No Carandiru É uma fala muito boa mesmo e, porra, ninguém vai julgar o cara de comunista, né? Vamos é, começar.
3: Com <risos> ou não, ou não. <risos> não subestime
2: a ignorância. É. Ali. Não subestime a ignorância ali. Não subestime, jamais. No fundo do poço temporal, a gente já, já, já percebeu, né?
0: Não, mas sério, a Ana Rosa fez um, um trabalho excepcional em captar essas... Esses áudios aí... Vale ficou a pena.
2: Bom. Eu vi hoje e ficou bom de verdade. Eu já, eu já passei pra um monte de gente. Vou colocar aqui na postagem. É, mais alguma coisa, seu Thiago? Onde acharem o senhor? Se alguém quiser te achar.
0: Não, dane-se. Tá tudo bem. Eu não ando falando quase ninguém mesmo.
2: Pois é, eu ando falando sempre, vocês já sabem, mas não custa repetir. Eu tô no Twitter como arroba pacamanca. Sim, paca o pequeno mamífero manca porque ela manca. É, o blog tá lá, tá parado, vocês também já sabem, que é pacamanca.com. Também estou no Papo Cético, que é o podcast do site Mitografias. É, a gente vai gravar nesse fim de semana o próximo episódio, que deve ir ao ar mais ou menos junto com, com esse episódio. Então, fiquem de olho. E é isso. Muito obrigada, Pedro, de verdade. Foi muito bom obrigadão eu que agradeço e até a próxima até a não próxima ficar por aqui não estamos
3: aí <risos>
0: valeu, valeu obrigadão Pedro até
1: mais valeu. um abração Tiago,
3: um abração pra vocês Ixi. beijo
2: Eu Thiago, e aí? Como é que foi? O que, que você achou do papo?
0: Ah, você sempre me pergunta a mesma coisa e eu sempre respondo claro, eu a mesma sou, coisa. É super clichê isso.
2: Imaginação. É assim,
0: assim, uma pessoa é, sem criatividade. Para mim, episódio bom é quando eu aprendo nele. E nesse, com certeza, eu aprendi.
2: Eu aprendi muita coisa também. É, achei que ficou bem bacana. Achei que saiu do lugar comum também. A gente falou de coisas que eu ainda não tinha ouvido ninguém comentar. É, o pessoal, quem tiver curiosidade de dar uma olhada na postagem, que eu sei que a maioria não vai, tá? Que eu também, normalmente, não vou na, okay. na postagem das, das coisas que eu escuto, mas, por favor, vão, porque tem uma cacetada de links. A gente botou muito link e a gente não comentou é, a maioria... A maioria... Né? Acho que a gente não comentou a maioria das coisas que a gente colocou ali, porque muitos dos links tinham a ver especificamente com um assunto da saída dos cubanos e do, e do programa do Mais Médicos e tal e a gente não focou especificamente no Mais Médicos, porque apesar é, do, do, do programa também se chamar Mais Médicos era, só, era um gancho para falar também da formação dos médicos brasileiros e não era o assunto principal do que a gente queria falar porque gente, outros programas já tinham falado disso Então a gente não queria focar só nisso
0: é A é, resposta a gente... rápida é que a gente fez Uma puta pesquisa de corno E se fosse falar de tudo aquilo Ia ter mais de 6 horas de episódio
2: <risos> E não é só isso Outras pessoas já tinham falado disso também A gente queria falar de uma coisa diferente Vocês sabem que a gente gosta de falar de coisas que outras pessoas não falaram Então aquilo foi mais pra dar um esqueletinho Pra gente falar de outras coisas depois é... Mas enfim Eu gostei do papo pra caramba O Pedro é um papo ótimo Ficou muito legal, o podcast deles é bem bacana também Mesmo pra quem não, 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 não tem nada a ver com medicina Pra quem é de fora da área Os assuntos que, que eles escolhem são bem bacanas, vale a pena ouvir e Então eu também fiquei bem feliz com o resultado A gente tem, como sempre, é, muita sorte com os convidados Mas o bloco convidado acabou Então agora vamos para o bom, mal e feio E hoje estamos com notícias interessantes, seu Tiago eu... Estamos. Eu vou começar com a minha, minha notícia boa, que é uma notícia do Huffington Post, de, do dia 18 de novembro. As minhas notícias estão meio velhinhas, as suas estão melhores, mais recentes, mas as minhas estão legais também. E a chamada manchete é como um time de jogadoras quebrou o teto de gelo do hockey indiano. E tudo dessa notícia é muito bizarro, porque já começa com hóquei no gelo indiano, mulheres jogando, é uma cidade... Que fica inacessível no inverno por causa da localização dela, bizarra. E elas treinam ao ar livre porque elas não têm estádio, rink no lugar fechado, é, não tem equipamento, não tem porra nenhuma é um negócio super estranho uma história de, 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 de superação mesmo, total, absoluta porque elas são totalmente desprovidas de tudo e foram totalmente na raça para vocês terem uma ideia, no começo elas pegavam balde com água e jogavam no gramado e esperavam congelar de madrugada para poder chegar de manhã e patinar e jogar Cacete. uma coisa assim, é, uma coisa fodida, de raça mesmo tipo, tô afim de jogar e vou fazer o que precisar pra fazer para jogar, né é, todo o início da história é muito maluco só que elas jogam tão bem, mas tão bem que acabaram ganhando um torneio e aí o pessoal ficou cara de onde vieram essas mulheres que porra é essa e começaram a ter lentamente um certo nível de, de, de ajuda, mas é uma coisa ainda muito muito anômala, né? Então é tão devagar Abrindo espaço para esse esporte na Índia, que é um país machista, a gente sabe, né? Então tem. Elas estão lutando contra uma porção de coisas, contra o fato de, de, de serem mulheres, de estarem no, numa, numa região geograficamente. Um pouco privilegiada, contra o fato de não receberem dinheiro nenhum, contra o fato de ser um esporte que, obviamente, não é nada popular na Índia. Tem um monte de coisa contra elas e elas estão conseguindo aparecer. É uma história super interessante. Tem um monte de coisa muito estranha. Todo o histórico do surgimento do, do hóquei no gelo nessa região é muito bizarro. É, então, leiam, porque é uma história, uma história bem, bem bacana, assim, e emocionante, sabe? É bem legal. Foi suscita o suficiente, seu Thiago, hoje? Olha, eu tô
0: até impressionado.
2: Você sabe por quê, é que é, porque eu vou sair agora, né? É, <risos> Estou com
0: pressa. é por causa Não é dessa verdade. nossa ótima divisão de trabalho, em que você vai sair pra DP. <risos> e eu vou editar a porra do podcast é pra sair
2: verdade. amanhã. Não é verdade, eu prometi que eu ia ser sucinta e fui. Fala aí, essa sua notícia boa.
0: Então, a minha notícia boa, ela é de hoje, Breaking News, de, do dia 3 de dezembro de 2018, e ela saiu no The Guardian. O... Oh. Aquele que todo mundo conhece, na Inglaterra e tal. Olha a pira do negócio. Uma família, famílias de refugiados foram permitidas entrar na União Europeia depois de 20 anos vivendo numa base da Força Aérea Britânica. Você tá entendendo o que é isso? Assim, Cara, é... mas...
2: Não, pera. É... É <risos> Não, eu, eu, vou te,
0: eu vou te dar o panorama inicial do negócio. E parece que foi ontem, assim, ó. São seis famílias de refugiados... É, elas são de Iraque, Sudão, Etiópia e Síria Elas entraram num bote de traficantes na costa do Líbano Tentando chegar na costa italiana Isso parece qualquer história de refugiado de 2017, 2016, 2018 Sim Só que isso foi em outubro de 98. Em outubro de 98, eles passaram por isso, o motor do barco falhou, os traficantes abandonaram o barco, os refugiados deram um jeito de levar esse barco até a única terra visível. E essa terra visível fica no Chipre, mas é parte de uma, de uma base da Força Aérea Britânica no Chipre. E dentro daquela base, a... Jurisdição, entre, entre aspas, eu sei que, meu Deus, eu devo ter dado um mini infarto na Ana Luísa de Moraes Campos por ter falado jurisdição, mas <risos> eu só sei <risos> essa palavra. É, de qualquer forma, a soberania sobre aquela terra, em parte, é da Inglaterra. Então, eles tiveram de entrar na justiça pelo direito de entrar na Inglaterra para poder. É, ficar na, na base aérea, como refugiados mesmo, né? E isso... Ele, eles passaram próximo de quatro anos só nessa batalha e depois disso tudo eles ficaram em um limbo muito maluco, é, tendo discussões inclusive com o pessoal do Alto Comissariado de Refugiados das Nações Unidas, que vocês já conhecem do nosso episódio 6, com a querida da Ramamo, e isso se... Arrastou até hoje, até literalmente hoje, até dia 3 de outubro. 3 cara, essas, de dezembro essas de, 2018. de 2018.
2: Esse tempo, cara, eu não consigo nem imaginar essa quantidade de, de tempo nessas situações de limbo.
0: A, a, a situação deles ainda é uma merda, eles ainda são refugiados, é, tem todo um rolê fudido, mas. São aquelas pequenas vitórias que a gente precisa comemorar. E como tá mó foda de conseguir uma notícia boa, foi tudo que eu consegui.
2: <risos> tá valendo, tá valendo. Então, agora, pra balancear, vamos pra notícia bosta, né? Vamos para o mal. A minha notícia bosta é a seguinte, né? Que o senhor achou que devia ser uma notícia feia porque rolou a multa e tal, mas eu só consigo ver coisa ruim nessa notícia. Tudo nela é idiota. Não, é uma lá, notícia... Lá, da... notícia da... <risos> eu acho ela toda, toda ruim. Ela é da Paz e Filhos, pasmem. Eu não me lembro, <risos> mais... <risos> não me lembro mais nem quem foi que, que mandou. Eu acho, acho, se não me engano, que foi Lausanne, da Mamilândia, mas não tenho certeza. Ela é do dia 8 de novembro, então tá quase fazendo mêsversário mês-versário pra né, ficar na... na... Na bobagem. E a manchete é a seguinte: chá de revelação acaba em desastre ambiental e multa de 220 mil dólares. Então vamos começar explicando que é um chá de revelação pra quem tá por fora desse tipo de coisa. É, de pegar o um
0: filme das máquinas fotográficas antigas, esquentar a água e ficar chapado? Para,
2: tio do pavê, para. <risos> o chá de revelação é o evento em que os pais revelam o sexo do filho. Que, pra mim, pessoalmente, é uma bem bobagem. É conhecido primeiro como bem.
0: ultrassom, né?
2: É, primeiro porque ninguém tem nada a ver com isso. Segundo, porque foda-se, né? Tipo, teoricamente, isso não deveria mudar nada, não deveria mudar a cor da roupa que as pessoas vão dar de presente para o seu rebento, não deveria mudar a cor da decoração do quarto do seu pimpolho, né? Nem o tipo de brinquedo que é a sua né, prole a receber de presente, né? nem tratamento, nem adjetivos, infelizmente a gente sabe que tudo muda, quando sabem se vai ser menino ou menina, não deveria, mas a gente sabe que muda, eu acho isso tudo uma grandíssima bobeira, eu quis saber se ia ser menino ou menina, porque eu particularmente queria meninar, é... porque eu acho mulher muito mais legal, mas não a maioria das pessoas quer saber, porque quer saber se vai pintar o quarto de rosa ou de azul, né, que é o que a gente sabe que acontece então fazem este evento que é um chá de revelação que normalmente é assim você faz um bolo e aí na hora de cortar o bolo o recheio é rosa ou azul dependendo se é menino ou menina pra você explicar que pros que convidados um é, é né? ou você faz e estoura uma bola e aí dentro da bola tem papeizinhos coloridos cor de rosa ou azuis dependendo se é esse tipo de coisa né? Bem fez a Karina Da Mami Land, beijo Karina Que simplesmente fez Não quis saber, ela não quis saber Se era menina ou menina Então no chá de revelação Ela explodiu uma bola com vários Papeizinhos de todas as cores Tipo, foda-se, não me interessa Basta que seja uma criança saudável E todo mundo achou ótimo E foi lindo, Melissa nasceu Tudo maravilhoso Esse casal né? Essa coisa de americano que gosta de inventar essas maluquices cada vez mais malucas, né? o cara resolveu fazer é, essa revelação da seguinte maneira. O cara preparou um alvo com uma pólvora que iria explodir na cor rosa ou azul, dependendo se fosse menino ou menina. Né? Ele disparou o rifle que ia ter uma explosão né para disparar essa pólvora, para explodir Porque essa se não pólvora. tiver
0: rifle, não é americano, né?
2: Lógico, né? E isso foi no Arizona. Então, você já tá entendendo... Como é que é a mentalidade ali. Só que isso foi no meio da floresta nacional de Coronado, no Arizona. Na primavera, com a vegetação seca, um dia de vento forte. O cara disparou o rifle. A explosão soltou fagulhas no mato seco. Os ventos estavam a 64 km por hora. E as chamas queimaram... 19 mil hectares de florestas.
0: Você sabe que isso, quando você fala assim, isso não significa nada para o brasileiro se você não disser quantos é campos que... de futebol equivalem.
2: <risos> para um caralho. Vou ver aqui. ó. São quantos campos de futebol. Google está dizendo... Olha. <risos> eu não sei nem converter essa porra. <risos> eu não sei, você tem que converter para mim que eu não sei fazer. Mas é coisa para a caceta, tá? É muita coisa. Então, mobilizaram 800 bombeiros para apagar o fogo. Os danos avaliados chegaram a 8 milhões de dólares. <risos> o incêndio durou que duas semanas. <risos> por causa de um fucking chá de revelação o do sexo do que de foi foi de...
0: Ó, só pra você saber, um campo de futebol equivale a 1.08 hectares e outra ah, coisa que eu tava pesquisando enquanto você falava aí, é da onde caralhos veio a palavra pimpolho e ela é o início <risos> do desenvolvimento de um ramo da videira então um broto de videira é um pimpolho <risos>
2: Eu só consigo lembrar da música, lógico O pimpone
0: tá de olho Caralho, ah, ah, desvirtuou o episódio inteiro, fodeu
2: ah, Termina essa chegou. notícia, por favor Tá, é isso, a notícia é essa então, Tudo nessa notícia é idiota O cara acabou sendo condenado a cinco anos Em liberdade condicional Pagou uma indenização de 220 mil dólares Que eu honestamente acho pouco Você quer saber? Pra tamanha idiotice? A área queimada é muito grande Duas semanas de incêndio, cara É coisa pra cacete Por causa de uma idiotice Pra mim essa é uma notícia bosta Não acho que seja feia acho achei ela uma notícia merda Tudo nela, tudo horroroso Inclusive o tamanho da multa pra mim é pequeno E, enfim, essa é a minha notícia de merda Qual é a sua notícia ruim?
0: Ah, que beleza, caralho A palavra nenê, inclusive A palavra nem tupi significa feder Então nenê é muito fedido
2: Eu não ria neném, né? Você sabe, nenê não existe é, ou é bebê ou é neném.
0: Não é Pepe e neném? Sim, <risos> Parei. neném. Okay.
2: Neném não exige. Eu tá, <risos> seguinte, tá muito de, de, usar de hoje. Deixa
0: eu falar essa porra aqui. Ah, ah, a ah. minha notícia feia, ela é bem mais séria do que a sua, na real.
2: Não é a feia, é a ruim. Você tá todo errado hoje. É a ruim? É.
0: Ah, tá. Então é a ruim. Então a minha ah. ruim, ela é um bagulho bem bosta. Concordo. Isso saiu no Independent, que é um jornal inglês também. Hoje eu tô todo trabalhado na britanicidade Sacho é... <risos> Basicamente o que é o seguinte é, Descobriram Que alguém, alguém deu uma Exploradinha no software De algumas linhas aéreas britânicas E descobriu um negócio Muito legal, descobriu que O software costuma fazer cruzamentos De dados, para descobrir Parentescos entre as pessoas De um mesmo voo Aí você fica pensando, caralho, por que diabos o software precisaria fazer isso Ah, mas isso aí é muito legal Pensa só, o software deixa você Comprar uma passagem E a partir do momento que você Comprou essa passagem O software vai, digamos que Deixar Fora do seu alcance A poltrona imediatamente ao lado Do seu parente ou seja, se vocês quiserem viajar juntos, você vai ter que pagar um excedente, você vai ter que pagar um, uma taxa adicional para poder escolher o seu assento. Senão você vai ter que acatar o assento que o software escolheu para você. Então é um jeito extremamente cínico e explorador safado de arrancar mais dinheiro de quem já está andando de avião. Então eles setaram um, um, uma questão no, no algoritmo para fazer essa, essa malandragem. Então, se você acredita que o jeitinho brasileiro é só brasileiro, desculpa aí, mas você tá bem errado, na real. É, é eu.
2: Eu já via, Eu viajei sozinha esse ano com a Carol. Eu, eu viajei separada da Carol. Não teve jeito maneira absoluta. Novamente. A gente consegue dar um jeito, acha alguém que tá viajando sozinho e a pessoa não se incomoda de trocar e acaba trocando e eu fico junto com ela. Esse ano eu fui pra Itália separada dela. Não teve jeito, a gente não conseguiu de maneira nenhuma. Ela foi sentada entre duas velhas, entre duas senhoras que foram super gentis com ela, ela dormiu debruçada na, na velha, coitada, e bateu altos papos com as duas senhorinhas e lá e tal, e eu na fila do lado, mas não conseguimos trocar de lugar de maneira nenhuma. Já, já aconteceu Não foi a primeira vez Que eu viajei separado dela não Acontece não, Inclusive
0: Acontece. Uma coisa que a reportagem Também fala É sobre Questões de segurança Existem diretrizes De segurança Que recomendam Que pessoas que De uma mesma família Ou pessoas próximas Sentem próximas Porque isso agiliza E facilita Uma possível evacuação porque se você tá sentada longe da sua filha e dá qualquer merda no avião que você precisa sair, você não vai sair. A primeira coisa que você vai fazer é correr no fluxo contrário pra procurar sua filha. Uhum, uhum. Então é até uma questão de segurança você manter pessoas próximas, fisicamente próximas. Então, isso, isso é errado em tantos níveis. Então, um, um abração aí pro pessoal da Ryanair. E antes que me acusem de pedante, porque olha só, todo revoltadinho com o pessoal que pega avião. Cara, pau no seu cu. O pessoal que pega avião... É, você acha isso elitista? Diz muito mais sobre você do que essas pessoas, cara Todo mundo tem direito de usar uma porra de um avião Você deveria usar um avião Eu deveria usar um avião Eu entrei no avião duas vezes na minha vida Vai tomar seu
2: cu ah, Eu pego o avião toda hora e eu acho uma sacanagem E acho eles uns filhos da puta A Ryanair é uma companhia escrota Eu sou um merda do voador Toda hora e são uns filhos da puta Ora, bolas Não seja Mas... por isso É, tá aí, que... tá aí o meu mal Esse aí é o meu mal é uma boa notícia ruim, no sentido de... É realmente uma notícia bosta. Eu fiquei bem puto quando li na, na, na real. É... Vamos às notícias feias. Então, a minha notícia... Essa é realmente uma notícia feia. Eu botei ela em italiano mesmo, usa em Google Tradutor, mas nem precisa, porque ela é bem curtinha e o, o suco, o resumo da notícia, dá pra entender mesmo sem tradutor. É uma notícia do La República. Deixa eu ver. No 24... Fala, lê aí. Tá, Novara. Novara, ah. até onde
0: eu sei, é uma cidade. Exatamente. Ok. Cospice, la colega. Cospice, cospice, cospice. Não sei o que significa. <risos> mas tem uma colega com uma barra de chocolate e procura um trauma craniano. Isso. Uma pessoa com uma barra de chocolate procurando um traumatismo craniano.
2: <risos> Procu <risos> tá. pro pro procurar, na verdade, é tipo, nesse caso é tipo, causar.
0: É... Uma barra de chocolate.
2: É, explica, vai então. O negócio é o seguinte, né? Deixa eu ler pra vocês em italiano. Então a, a manchete é seguinte: Novara colpisce a colega com uma barra de chocolate e le procura um trauma crânico. Novara, porque é em Novara que aconteceu numa fábrica de doces de chocolate, né? Copiche <risos> é golpeia a colega com uma barra de chocolate e... Caramba. Engraçado. <risos> engraçado. É que a matéria especifica que é chocolate amargo. <risos> Não. Por que que ela especificou isso? Eu não sei, mas é com chocolate amargo. Aquela barrona de um quilo, porque é uma fábrica de doces, então é aquela barrona grande que ia ser derretida depois pra fazer alguma coisa com doce que eu não sei o que, que era. Não especifica o motivo da briga, mas duas dessas funcionárias que trabalhavam na linha de montagem brigaram e uma pegou essa porcaria dessa barra de um quilo e tacou na fuça da colega, Por que olho. teve que ser levada pro, pro hospital. Teve traumatismo craniano e ficou... 15 dias internada. Talvez se fosse uma barra de chocolate ao leite, não fosse 15 dias de internação, fosse menos, eu não sei. A notícia é bem curtinha, só diz isso mesmo, eu não sei por que, que elas brigaram, não tem escrito o que aconteceu. Mas, enfim, é uma notícia feia, porque é né, horrível pessoas brigando, mas tudo que tem chocolate não pode ser 100% ruim. Então é por isso que eu escolhi ela como feia. E é do finzinho do mês, tá? É mais recentezinha. E a sua feia... Caralho, que bagulho surreal! <risos> eu fiquei imaginando a cena, eu preciso dizer que eu fiquei... Imaginando bem a cena, e é muito italiano A pessoa bater na outra Com comida É uma, <risos> é uma coisa muito italiana
0: Tá, agora eu vou aqui a minha, feia, a minha feia é bem séria Na real é exatamente o contrário Da sua, mas já que você citou Pais e filhos, eu vou citar A W Magazine, que é uma Revista de horóscopozinho E fofoquinhas de Kardashian E pipipipopopó, então eu não tô Muito longe da Pais e Filhos não mas o que interessa aqui é que a Michelle Obama falou abertamente sobre um aborto que ela teve. Isso é muito interessante. A gente até falou disso no episódio com a Aline Hack, né? De como é legal, da parte da língua inglesa, ter palavras diferentes para aborto espontâneo e um aborto realizado, né? E ela fala sim, aqui sim. sobre o miscarriage, né? Sobre, sobre o aborto espontâneo. E, porra... É uma merda, eu sequer consigo imaginar o quão pesado é psicologicamente para uma mulher que realmente queria ter aquela criança e tal, passar por isso. Eu já tive pessoas próximas que, que tiveram abortos espontâneos e tal. E eu imagino que, como deve ser muito pesado, mas ao mesmo tempo que é uma notícia muito triste, com uma carga emocional muito forte, é muito bom ter uma mulher com a visibilidade que a Michelle Obama tem falando sobre um assunto como esse. Normalizar isso na pauta. Mostrar como isso, isso precisa ser tratado de forma mais madura e com menos paixões e dogmas. Então eu achei muito interessante essa reportagem. Ela também fala um pouco ali sobre Trump e tal. É uma, é uma reportagem não muito longa, dá pra, dá pra ler rapidão. E é bem, bem legal, assim, de ter um, um panorama. E, assim, o... A gente sabe que a pauta do aborto, de, de toda forma, ela é tratada de uma forma muito mais madura nos Estados Unidos, né? E ainda assim, ver uma pessoa do porte da Michelle Obama falando sobre, ainda assim, é muito impactante. Imagina aqui, né? Se fosse.
2: É, quanto mais gente tiver falando sobre o assunto, e desmistificando, melhor, né? Teve uma... foi uma veja? Ai. Cara, teve uma revista aqui no Brasil, se não me engano, com atrizes famosas falando eu já fiz aborto, ou eu tô viajando, não, não sei. Mas eu me lembro que teve alguma coisa desse tipo aqui no Brasil também. E, cara, teve. isso tem que ser, tem que acontecer, sabe? Quanto mais gente estiver falando dessas, dessas coisas, melhor. Tem que ser desmistificado, tem que tirar essa, esse tabu, tem que acabar. A gente tem que falar dessas coisas, tem que falar de tudo isso, tem que falar de, de menstruação, sabe? Tem que parar com essa palhaçada de homem não, não, não ter vergonha de, de, de ir na farmácia comprar absorvente para a companheira, sabe? Tem que essas coisas, tem que acabar. Porque metade do mundo passa por essas coisas. Por que, que a gente não pode falar disso, né? E acaba sendo um, um fardo que a gente carrega sozinha e não, não faz sentido. Então, realmente, é. é... É importante Beleza É, eu achei aqui a capa da Veja
0: Com algumas celebridades Que falando que fizeram aborto e tal Ah, que bom que eu não tava é, viajando então É, ela é um pouco antiguinha Algumas pessoas aqui eu não reconheço Ou não sei o nome Mas que eu reconheço aqui Tem a Hebe A Elba Ramalho Cissa Guimarães uh, Tem oito tem Oito Não, são dez pessoas então é, é bem interessante, é, é bem legal mesmo Ter essa quebra de paradigma
2: uhum. Boa 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 escolha de notícia Seu Thiago Acabamos, também. Então? Eu tô
0: adorando essa porra de chocolate <risos> eu, eu,
2: eu ri bastante quando eu vi É uma notícia triste, mas eu confesso que eu, eu ri E terminamos então Por hoje? O que, que a gente tem que falar? Além de ter os nossos recadinhos de sempre né? Mas a nossa parte informativa, digamos assim, acabou
0: antes dos, meus, antes dos recadinhos Eu gostaria de pedir de desculpas Hum. o nosso brother do Twitter, o Punk Bike, hum. porque ele tinha pedido pra gente fazer uma fazer uma divulgação de um evento que teria em São Paulo, que era uma uma mostra de, de cinema anarquista e tal. E a gente faria isso no, no programa passado, só que o programa passado saiu todo descaralhado e sem os blocos extras. Então, porra, desculpa aí, mas quem quiser saber sobre outros eventos desse tipo, não deixe de seguir lá no Twitter, o arroba e também você pode se informar bastante pelo anarcopunk.org tem artigos bem interessantes lá, inclusive tem um que eu li essa semana, que é o, o, o nome é uma história breve, mas muito informativa, de como os fascistas infiltraram o punk e o metal, pra quem é do rolê aí, eu acho que é bem interessante
2: beleza, show então, agora vamos aos nossos recadinhos de sempre. Ah, e um né? salve
0: pro Gaúcho de toalha.
2: Ah, sim! Conversei com ele hoje brevemente no Telegram e é um cara legal, ele é gente boa. Tem muita gente legal que interage com a gente no, no, no Twitter, pessoal bacaninha. É, bom, falando em Twitter, né? A gente tá no Twitter com uma roupa pistolando Pode. Nós estamos no site, que é o pistolando.com sem BR. Se quiserem mandar um e-mail pra gente é contato@pistolando.com.br, sem BR, que é mais, seu Thiago, tem
0: BR porque somos internacionalistas, paulo
2: Som do nacionalismo, né? Patriotismo de coerrola. É, nós estamos no Catarse, vocês né? já sabem né? catarse.com.br pistolando se vocês quiserem ajudar a gente a, gente, a casa agradece dá para ajudar a gente a partir de cinco facadinhas por mês dá para pagar no boleto, dá para pagar no cartão e ajuda a gente a consertar coisas, tipo o meu microfone que tinha dado pau ajuda a gente a pagar servidor a manter o site no ar dar um trabalho do cão fazer tudo isso que a gente faz, a gente adora, mas dá um trabalho do cacete, que você já sabe que a gente sempre fala isso todo, todo episódio, e é, qualquer ajuda é super bem-vinda, então.
0: Não, a, é. acima, acima disso, assim, qualquer ajuda, além de super bem-vinda, qualquer ajuda é um incentivo para a gente continuar, e assim, é, nós até agora, de tudo que conseguimos arrecadar, não conseguimos colocar um. Centavo no bolso. Nós fizemos a nova identidade do site, nós fizemos alguns cartões de visita para poder fazer uma melhor comunicação e chamar outros convidados, o um pessoal com quem a gente tem mais contato de forma presencial. E eu já tinha falado, até de, de forma bem superficial no episódio passado, que a gente teria uma novidade para colocar com relação ao Catarse. E hoje no nosso Catarse, nós temos 25 contribuidores, isso não são números exatamente é, corretos, porque algumas pessoas têm mais de um registro, eu acho que são 20 pessoas que de fato contribuem pra gente. Nós estamos em 83% da nossa última meta, a gente era humilde para porra, assim, a nossa maior meta era 350 reais, e nós estamos em 83% desse, desse valor, é nós vamos colocar essa semana uma nova meta.
1: Nós precisamos de todos para conseguir atingir esse desafio. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
0: E essa meta vai ser um pouco mais ambiciosa, tal. mas a ideia dela é fazer um negócio que é igualmente muito mais ambicioso. Nós vamos... Eu me prontifiquei, eu vou contar com ah, alguma ajuda também externa de outras pessoas, de outros podcasts, uma, uma galera aí com quem a gente vem conversando. Não posso abrir muitas novidades ainda, mas para fazer um, uma série especial que vai demandar muito tempo, que vai demandar viagem para entrevistas presenciais, vai demandar muita pesquisa... Mas para fazer algo assim, mais na pegada do storytelling, do projeto Humanos, para falar sobre uma experiência da classe trabalhadora que foi única no Brasil e a gente não pode deixar que histórias como essa se percam no tempo. A gente tem que aproveitar enquanto essas pessoas estão vivas para falar com a gente, enquanto a história está aí esperando para ser contada. Quem sabe futuramente, assim, quando a gente começar a fazer as coisas rodarem, a gente possa ir colocando mais tijolinhos aí para dizer exatamente do que se trata. Mas nos últimos, no último mês, nos últimos tempos, a gente já vem pegando e armazenando tudo que a gente vem é, conseguindo coletar no Catarse para compra de equipamento para fazer essas entrevistas. A gente calcula isso em cerca de R$ 1.600. Reais, é um valor realmente alto. É um valor que talvez a gente leve aí mais de meio ano para conseguir juntar. Nesse meio tempo a gente vem fazendo a pesquisa, vem organizando outras coisas por fora. Pra... Isso é só para começar a fazer rodar ainda sem pensar em todas as outras coisas. Mas é, eu, eu posso dizer que eu estou bem apaixonado por isso, assim, eu tenho inclusive razões pessoais para gostar muito dessa história, é, o meu pai esteve envolvido nessa história e quem sabe aí mais pra frente a gente vai conversando sobre isso tudo, mas sério, por favor, nos ajudem a fazer isso virar realidade vamos, vamos virar isso e contar histórias e criar temas e criar todo uma, uma um organismo de meta imprensa que possa rivalizar e acabar com esse, esse monopólio que a direita construiu em YouTube e blogs e Facebooks e Whatsapps da vida.
2: Ó, oh, desceu até uma lagriminha aqui agora. Eu, se fosse vocês, eu ajudaria. Então, né, ajudem, ajudem a gente aí. É uma, não, realmente, é uma, história, é uma história bem bacana, assim, a gente precisa de equipamento para o um negócio sair legal. É uma história que merece um tratamento maneiro, não dá pra contar nas coxas. Então, é, quem puder ajudar, ajude com umas facadinhas. Quem não puder ajudar com facadinhas, dê aquele retweet maneiro. Mandem os episódios pros amigos, façam uma, façam uma propagandinha aí, repassem pras pessoas, amealhem ouvintes pra gente, que não é sempre legal, né? Quanto mais é, alcance a gente tiver, melhor, né? tem feedback, escrevam pra gente, dizendo o que, que vocês acharam, a gente tá sempre aberto a, a, a críticas e, e a questionamentos e sugestões de pauta mandem ver, falem com a gente a gente tem 12 milhões de canais diferentes a gente responde sempre e então é isso aí o que mais? o que mais nada? tem sobrou pra variar. Chega,
0: tá longo, tá longo
2: era, hashtag mulheres Podcasters. Mulheres Podcasters, vocês já sabem, é uma ação de iniciativa do programa Ponto G, desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast. E para mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts do Brasil, o pistolando Apoia essa iniciativa. E para você apoiar também, o que, que você faz? Compartilhe esse programa e qualquer outro programa com mulheres fixas no elenco com a hashtag Mulheres Podcasters, para ficar mais fácil de achar uns programas. E assim você ajuda a gente a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera. Certo, seu Tiago? Acabou? Não, agora não
0: acabou. Se você falou do Mulheres Podcasters, agora você vai falar do 16 Dias de Ativismo.
2: É, mas sim... É verdade. Os 16 dias de ativismo na web. É, vocês já sabem, porque vocês ouviram o nosso programa de justiça reprodutiva e a Aline Hack comentou essa campanha, que é uma campanha mundial, na verdade. No Brasil começou um pouco antes, porque começa, é, começou no Dia da Consciência Negra, né? Porque a gente sabe que no Brasil as mulheres negras são as mais afetadas pela violência. Então é, junta-se, né? A gente dá cinco dias a mais de, de campanha no Brasil para juntar com o Dia da Consciência Negra. É uma campanha mundial. tá? Todas as informações estão na, no, no, na postagem do nosso episódio de Justiça Reprodutiva. Tem a arte do, da, da, da postagem, é o banner do, da, da Justiça Reprodutiva, é do, do, da campanha do ativismo na web. Os links estão todos lá para quem quiser ver a campanha. O episódio saiu antes da campanha começar, mas ele está sendo é, publicizado, divulgado de novo com a hashtag da campanha ele faz parte da campanha, e é, o programa da Aline, o podcast da Aline, que é o Olhares, está lançando uma cacetada de, de episódios, de programas, de material para leitura super relevante para a campanha de ativismo na web, que é simplesmente uma campanha contra a violência contra mulheres e meninas, né? Então tem muita coisa, os programas estão excelentes, programas sobre acolhência para vítimas de violência doméstica, né? o que fazer para evitar, é, como reconhecer a violência doméstica e Lei Maria da Penha tem uma cacetada de coisas, os programas estão muito bons, vale a pena ouvir ouçam todos, o Olhares é um programa é um podcast muito bom e é, é quem está capitaneando essa campanha de ativismo na web no Brasil então assinem o feed ouçam, vão lá no site que tem todo o material e se não ouviram o nosso programa sobre justiça reprodutiva, ouçam porque ficou bom pra cacete, agora acabou
0: Agora acabou. Eu quero ver bastante gente compartilhando aí, falando com a gente nas redes sociais, pra que a gente não pare no final de ano. Tem um monte de podcastzinho aí que vai pra praia. Vai, vai, tu vai pra, ir... pra praia, Thiago. o oh, caralho que eu vou pra praia. Eu vou me fuder aqui. Véspera de Natal eu tô trabalhando.
2: Pois é, eu também não vou praia porra nenhuma, pelo contrário. E a gente vai gravar, vai ter programa, normalmente, programação normal no final do ano, seu Tiago?
0: Depende. Do Depende quê? de duas coisas. Depende ah. de os nossos convidados também não pararem <risos> que isso tá um pouco fora do nosso alcance é verdade e depende se a galera quer, porque tem muita gente que também tira férias e meio que para de ouvir podcast, então falem conosco nos digam se vocês querem ou não que tenha podcast é,
2: é verdade, que também se ninguém quiser também a gente também não faz, né?
0: é <risos> <risos> não Vamos vou ficar abrir falando pras paredes,
2: paredes aqui não <risos> vamos fazer a pesquisa no, no Twitter e perguntar para as pessoas embora a... <risos> eu tenha um pouco de medo da resposta, mas enfim acabou, posso, posso sair para habilitar? Sim
0: senhora se então, o pessoal não, a gente... gravar a gente vai, se o pessoal responder que não está muito afim ah, não vou ouvir no final de ano a gente lança
2: só para os patrões show eles merecem, aí o resto do pessoal fica como? na beijar
0: sim, aí depois todo mundo meu que louco, aquele episódio 14 Era, mas não teve 14, pois é foi só pros patrões, vocês falaram que não queriam seus puto
2: acho tendência <risos>
0: <risos> tá, chega, chega, chega
2: ah, deixa eu ir embora
0: tenho dois dias pra editar essa porra corre, ah, tchau beijo,
2: até a próxima, tchau, tchau